0: ¡Subiré que sube, que sube, que subiré que su el peso. Hey. Sube, que subiré que sube, que sube, que sube, que, chorro, que el
1: 7 de la mañana con 6 minutos! Muchas gracias por acompañarnos en esta, sí. en esta emisión uh. del Chor Informativo. Hoy Vidi y Juanjo están en la mañanera, entonces se van a tener que aguantar a esta a este de, servidor y obviamente a Daniel García. ¿Cómo estás que mi querido Pepe? Normalmente entras de bomberazos cuando... De bomberazos
2: nada más, yo siempre estoy en la banca, ahora me <risa> toca jugar de titular. Del Choro Matutino, diecinueve años, señoras y señores, estamos en nuestra semana de aniversario muy contentos de saludarles, de arrancar esta mañana y nuevamente ofreciendo disculpas enormes por complicaciones eh, técnicas que ya está eh, res, eh, tratando de resolucionar nuestra casa a través de la cual llegamos a todos ustedes por el FM, pero no hay ningún problema, estamos en YouTube, estamos en Spotify, también estamos en Facebook, en cualquiera de las plataformas que durante muchos años han sido también parte de nuestra casa editorial, ustedes nos pueden escuchar, nos pueden sintonizar, y desde luego que como mucha gente que por de trabajo, por agenda, no puede estar con nosotros en la mañana, revisa los programas y sus secciones favoritas por la tarde o por la noche noche, así es que no hay ningún pretexto, el Choramotino está por ustedes 24 horas donde te encuentres Pepe. Y por Radio
1: Desafío punto MX Dani, Cierto, también, también. Radio también. Desafío punto MX es la otra plataforma y la así otra es. posibilidad en donde podemos estar, pues vaya conectados en esta mañana, esta mañana de jueves que hoy ya no amaneció lloviendo no eh, amaneció lloviendo pero trancos. aún
2: hay estragos en toda la sí, ciudad, sí, sí, nos sí. reportan apagones en diferentes zonas de la ciudad capital, aquí mismo, uh -huh. llegamos desde las, nos dicen que desde las 5 de la
1: mañana se fue la luz bueno, aquí en sí. la zona de la selva Sí, 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 la selva del Mirabal, todavía cuando llegamos aquí para poder iniciar esta emisión no teníamos luz Así es Pero pues eh, Juan Juárez lo tenemos en línea Juanjo, Ahí está. ¿cómo estás? Muy buenos días
2: ¿Qué pasó? Buenos días <ríe> Buenos días Juan José, ¿cómo te va? Bien, aquí, todo tranquilo. ¿Qué tal la, jugando, carre la carretera, el clima?
3: Fresquito. ¿No, desde, no les llovió, desde, va? No, llover no, llover no, pero bueno, todavía está oscuro. Uh -huh. Y entonces ya la temperatura es baja. Estamos aquí en el Palacio Nacional y sí se nota una mañana... Iba a decir fresca, fresca es a huevo porque es de hoy, ¿no? Pero fría.
1: Ah, bueno, sí, el es, del fría, día. es fría. Es el fría, es sí, fría. La mañana, fría eh. y
2: fresca. Oye, sí, Juanjo, eh.
1: estabas ya realizando un en vivo hace unos minutos y sí. referías y compartías con la gente, pues, esta situación que se dio el día de ayer en, nuestro, en nuestra ciudad:
4: sí. dos
1: eh, asaltos a dos establecimientos en donde. Uno de ellos en el ejido de Acapancingo, le llaman uh -huh. ejidos, pero es el ejido de Acapancingo, eh, en un establecimiento en donde entraron algunas personas, golpearon a algunos eh, con, con sus armas, con cachazos mencionaban, los clientes. y otro más cerca de esa misma zona, por la calle Cantarrana, por la colonia pero... de Cantarranas, perdón, en la calle Atlacomulco, sí. eh, en donde también hubo personas que llegaron armadas, asaltaron a los comensales, y eh, también ejercieron violencia a través de los cachazos. En transporte
3: público a la misma hora creo que eran dos o ¿Y tres. Y la
1: persecución
2: a balazos en la autopista, en el paso
1: expreso eh, No, pues, sí, en el tarde, libramiento. ¿eh? Sí, sí, sí. Y en
2: otros municipios.
1: Bueno, lo de los municipios es común, ¿no? Lo de Cuautla es ya en los bares. El pan de cada todos día. Todos ¿eh? los días. El pan de cada día en Cuautla. Ahí, ahí sí hay balazos acá. Digo, no es que sea menor el asunto, de, desde eh, luego que es terrible no, pero... que tú salgas a distraerte, que estés tranquilo y que lleguen unos cuates a algunos establecimientos y, con armas de fuego a asaltarte.
3: Y quiero alertar a la población de Cuernavaca, especialmente en la zona de Avenida Morelos Sur, <coughs> por Chip, Chipitlán, Chipitlán se llama, ¿no? Sí,
1: Chipitlán. Chipitlán.
2: Sí.
3: Ahí es tiro por viaje. Están a la, a la, a la, están cazando las camionetas que les interesan. hay a la altura de la For a la altura de, de farmacias, del ahorro. Sí, por bajando ahí, porque... de Las
2: Palmas hacia Chipitlán.
3: Sí, sí, veníamos Avenida Morelos Sur, ya casi en el libramiento. Ajá. Ahí es el lugar donde más están asaltando ahora, robándose vehículos, porque lo tienen facilísimo. Bueno, no hay nadie para... En verdad, nadie cuida la pinche autopista ni nada. Y, y te están asaltando. Tengo casualmente dos amigos en dos días. A esa altura han sido asaltados. Bueno, se les han llevado sus vehículos, ¿no? Como agarran rápido el libramiento y se van para México, se van para Acapulco, digo, rumbo a cualquiera de los dos, Sí, la zona, zona Ahí es el nido, pero eso no sé yo, seguramente no lo sabe. No lo sabe la policía, es que es tengo un privilegio yo de la chingada, de saber dónde están los delincuentes, ellos no, cabrón.
0: Desafortunadamente. También,
3: está, estamos viviendo algo insólito, algo algo increíble, ¿no? Sí. Increíble, lo de Morelos es una vergüenza descomunal. <risa> Porque bueno, en otros sitios sí hay delincuencia organizada, sí se ve que hay cárteles y tal, pero lo nuestro no son solo los cárteles, lo nuestro es la delincuencia común, esa que que más, pues digo, que más chinga en general, ¿no? Que no más, da más
2: daño hace a la gente. Sí, Al final del día, si y lo comentábamos con agarran... Pepe... Antes de Ay. iniciar el programa, estamos en un estado de miedo y de terror, Pepe. Sí, claro, desafortunadamente. Pues sí, cuando... pero... ¿Tú te animas a salir
1: este viernes no, con tus amigos? No, no, no. no. Difícilmente salgo ya en la noche yo, al menos. No, ver, nadie, yo creo que y Mira nadie. que yo soy la fiesta, ¿eh? Sí, pero con este clima de violencia yo creo que pocos sí, está van a optar por violencia salir a Cunavaca. Es
3: común, es delincuencia común, es a lo que me refiero. O sea, tenemos todas las, las violencias, todas las delincuencias están, al, están instaladas en Morelos. Sí, así es. es impresionante y tienen la pinche cara dura de salir los jueves con un desayuno poca madre en la mesa así Diciendo es. que se reúnen para que esto mejore, cabrón Es, 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 es insultante Tenemos lo que merecemos nada más, lo que merecemos... Creo que por algo lo tenemos,
1: cabrón. Y, y fue Juanjo, no digamos a unas horas este en donde sea la madrugada, en donde quizá No, fue, ¿no? mira, eh, estoy retomando la información.
0: La violencia en
1: Cuernavaca fue uno de los hechos se registró la noche del miércoles, obviamente ayer, poco no. antes de las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche, en un bar con razón social Michelux en el ejido de Acapancingo en Cuernavaca. No. Sí. Hombres desconocidos perpetraron un asalto en contra de clientes y empleados, al menos uno de ellos se resistió y fue agredido a cachazos. Otro de los hechos se registró en el restaurante Marea Baja, en la avenida Tlacomulco, en la colonia Cantarranas de Cuernavaca, donde también se perpetró un asalto y una mujer fue golpeada y finalmente fue trasladada a un hospital. Esto de los hechos que se dieron en estos establecimientos. ¿no? Después, eh, a la casi a la misma hora, sí, y muy cerca, la, la, la zona no es tan difícil. Y bueno, ahorita vamos a correr unos aspectos, porque la gente empezó a mencionar y a correr estos videos, están corriendo los aspectos a través de nuestra transmisión en Facebook y en YouTube, de una persecución en el Paso Express, en donde, pues obviamente, como no se tenía toda la información concreta ni correcta, se hablaba de que había una persecución entre dos grupos delictivos Así es. o de que uno de ellos al menos era víctima de la violencia que lo querían alcanzar para poderle pero, quitar pero, su vehículo ah. y este, pues obviamente las imágenes son... Pero Pepe, eh, ¿sabes sí? por
3: qué se dice eso? Porque es lo que ocurre Sí, sí, sí. O sea, sí. No, es, no es que están deteniendo a uno a uno que está eh, como se dice? perseguido por la DEA No, 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 eso ocurre a cualquier hora del día, cabrón. Entonces, Así es. Ves un carro delante, de otro atrás disparando y dicen van persiguiendo. O,
1: o sea, lo que lo que vemos cotidianamente es un, es un desastre. Perdón. Ahí estamos compartiéndolo con la gente. Bueno, después ya, horas después, se supo que fue detenido Lorenzo Salgado. ¿Quién es él? Es un presunto traficante de drogas que estaba en Cuernavaca. Luego de la persecución y el supuesto intercambio de balazos, los elementos de la Fiscalía General, otra vez. La Fiscalía General de la República aseguraron a Lorenzo Salgado, quien presuntamente se encargaba o se encarga, sí, se encargaba de traficar droga, pero también de trasladar el dinero de las ventas a la Ciudad de México. La persecución, mencionan, inició en jardines de Cuernavaca y Volcanes, continuó por el Paso Express, donde automovilistas lograron grabar lo que estamos viendo ahorita, insisto, en nuestra transmisión, en el momento en que la camioneta del supuesto traficante era perseguida. Fue en la calle Anenecuilco, Ignacio Maya, de la colina de Chipitlán de Cuernavaca, donde los policías ya lograron detener al individuo, quien era buscado desde hace varios años, incluso pues lo mencionas tú mismo, se menciona que era hasta buscado por la DEA porque intervino hasta la Interpol en esta persecución y en esta detención que se dio ayer eh, en las inmediaciones del Paso Express, pero específicamente en la colonia Chipitán de Cuernavaca, Juanjo.
3: Efectivamente, por eso te digo. Creo que, no sé si tengan por ahí ustedes las estadísticas, van cientos, no sé cuántos miles de delitos ocurridos en Morelos y no hay ningún detenido en flagrancia, no hay ninguno, ni uno, sí, ni es. uno cabrón, no han detenido a nadie en flagrancia, ¿Qué es lo que debe hacer la policía esa del mando coordinado, ni uno cabrón, esto es histórico, ¿eh? no hay un detenido, esto es, vamos, estoy dando un dato espeluznante. Sí, ya... No ya. sé, no sé cuántos, o sea, por ahí tendrán ustedes las estadísticas. Según los, las cifras delitos,
2: del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que ah, las familias de Morelos tuvieron un alza del luna hasta el 500%, nada más en el primer semestre del 2022.
3: Pero, pero a ver, cabrón, es inexplicable, ni uno en flagrancia en todo el Estado. ¿Tú sabes lo que supone eso?
0: Sí, desde luego.
3: Sabes lo que eh, eh, qué estamos diciendo. ¿Qué hace Guarneros, por favor? ¿Cómo no ha renunciado? ¿Cómo no se va? O sea, ni uno, ni un detenido. ¿Cómo no van a estar? ¿Cómo no van a venir todos los delincuentes? ¿Cómo no? ¿Cómo los débiles, los los, los, los que no tienen ganas de trabajar? ¿Cómo no van a buscar delinquir? Si no detienen a nadie, cabrón, en flagrancia hablo o antes del delito. Todo lo que se está consiguiendo es después de... O es la Fiscalía General de la República o es la Fiscalía de Morelos. Sí, es, cuan, es cuando dicen... Es
1: después de, cabrón. Es cuando Ni dice, antes ni durante. Es cuando dicen de manera cotidiana que se ponga a investigar el el, ese, el cabrón, fiscal, ¿no?
2: A ese dice el gobernador.
1: Y toda la situación... Y toda la
2: chamba preventiva, ¿a quién le toca? No hay nada. La, pero la preventiva... ¡Le y, toca y, a ellos!
3: Y, 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 claro... Y en el momento, cuando hay un detenido, nunca te roban el coche, se van a la chingada, te asaltan, se van a la chingada, te, te, te secuestran, se van a la chingada. Todo queda en manos de las fiscalías, pero esto ya es después de... Los hábiles no son detenidos nunca porque la fiscalía no llega a eso. Entonces, sí. si no hay prevención y no hay, no hay detenidos en flagrancia... Todo el mundo se motiva para delinquir en Morelos. Sí, ¿saben Somos que... el Sabe... jardín, en la panacea de la delincuencia, porque no hay quien lo prevenga y no hay quien ejecute en el momento de la acción.
1: Bueno, Cuando ven que, que llegan la
3: la policía? Nunca, cabrón.
1: Desafortunadamente no, no y también, también ayer se reportó un asalto en la taquería día y noche ubicada en avenida Morelos, frente a la primaria de la Carolina.
2: Ya ni a tus taquitos Esto te puedes sí, ir a comer. Sí,
1: exactamente. Imagínate, no. O sea, fue más. parte del otro evento de violencia que se registró ayer eh, aparte de este asalto en el bar de la Michelux y el otro de eh, de la colonia de la Cantar de Cantarranas, Juanjo
3: sí y en, y en el transporte público, en el
1: transporte público o sea hay que subir casi casi
3: en tanga digo
2: para que no te hay baje que nada subir
3: en tanga para que no te quiten nada no, no, cabrón no. porque es tiro por viaje no sabes a qué hora va a subir el delincuente porque no hay nada que lo evite yo pediría a los que lamentablemente tienen que usar el el transporte público que suban en tanga en tanga cabrón para que pues vean los delincuentes que no llevan nada el boletito cabrón y la tanga güey porque esto es digo estoy bromeando
0: claro
2: pero sí, sí. es
3: la única manera cabrón y que además es, es la gran
2: mayoría de la gente y de, morelos
3: que el público. son miles de de, 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 de claro. delitos digo miles de delitos cometidos ni uno detenido en flagrancia ni uno sí, y es, esto por eso. es histórico pero que no estoy exagerando, no hay ningún detenido en, en, en Fragrancia, que es en el momento del delito que lo cometen, no hay nadie, cabrón.
1: No, y eso aunado Juanjo, a que no le han dado la atención debida a la, a la, al mantenimiento de las cámaras, al funcionamiento de ellas mismas. Eh, veíamos en el caso del homicidio de la diputada, del, del asesinato, del feminicidio de la diputada Gabriela Marín, todas las cámaras y todas las imágenes que han logrado apagar. Sí, Apagadas. Pero todas las imágenes de la farmacia. Claro, algunos particulares, son particulares, y es por eso que ahí privadas? la misma Fiscalía del Estado ha logrado pues integrar una carpeta de investigación con pruebas suficientes ahorita para detener al menos a la persona que sustrajo algunas cosas pero, y que ahorita ya tienen al menos también un perfil de las personas que per per perpetraron este asesinato. Pero
3: cuatro años y pico, a cinco años viviendo esta tragedia, ¿y qué pasa? Nada los medios de comunicación comiéndose los mocos y, y, y ganándose una lanita por el silencio, el resto de la ciudadanía con miedos, los empresarios haciéndose medio güeyes porque es verdad, porque están esperando a que se vayan, cabrón. Sí. Y, y vamos a, y, y cada vez es peor y bueno, en seis años, en seis, digo, dentro de dos añitos pues ya no van a estar, me dicen todos. Juanjo, ten calma, ten paciencia, Juanjo. En dos años ya se van, puta madre. ¿y ¿Por qué hay que esperar dos
1: años? No, pero por lo pronto se cobran vidas humanas sí, en estos familias. De, de hay familias, hay familias eh, sufriendo. Hay una afectación económica Ajá. también. Claro. O sea, la sí, gente deja de salir rigor. y deja de
2: consumir, sí, claro. Así es. Es un golpe muy la, fuerte y la a la falta economía. De que claro. Nadie va a venir, venir a invertir a Morelos con este clima de violencia. ¿Quién crees que va a venir a poner un negocio, una franquicia
1: aquí? No, hombre, para nada. Nadie. Para nada. Juan.
3: Nada, cabrón, ¿quién va a venir? Pues es que nadie. Y nadie. es lo que se enteran de la mitad. No se enteran de todo. Uh -huh. Porque si se enterasen de todo... O sea, no, no, ni pasan por Morelos, ni cruzan Morelos, cabrón. Irían a Acapulco en barco, pero desde el otro lado, desde, Vera, desde Veracruz, cabrón, dando la vuelta. Con
2: tal de no sí, pasar en Morelos. Con
3: tal de no pasar por acá. Y dirán, es que hay otros estados más violentos. No, cuidado. Hay una violencia que todos sabemos cuál es. La delincuencia organizada, el narco y tal. Pero nosotros vivimos la, la, la pandemia de la, de la delincuencia común. Sí, la Común es, pandemia es, de la es violencia. impresionante, son miles de actos delictivos ocurridos en el Estado, pero de la denominada Común, o sea, no hay forma de que alguien haga algo, no hay forma de que alguien cambie esto, no le dará pena al vicealmirante, o sea, con todo el rango que ha tenido, con toda su historia, que, que no la conozco, eh pero no le dará vergüenza, cabrón, <risa> Digo yo, cabrón, a mí me daría vergüenza, yo al final renunciaría, ¿no? Bueno, hubiese, yo no hubiese aceptado, obviamente, pero no le dará vergüenza, cabrón. Pues un yo creo que no, no le da
2: vergüenza, mira cuánto jubilado, tiempo lleva al frente de Un jubilado, del cargo. de la Marina, mira, un
3: jubilado, un vicealmirante, cabrón. Digo yo, cabrón. Le Recordarás que penita... cuando anunciaron
2: su llegada teníamos una pequeña esperanza por ser cabrón, almirante, mira. gente de la Sedena, un cambio. yo la
3: tenía? Sí.
2: Muchas personas en aquel entonces ah, no, se manifestaron ¿eh? a favor de la llegada de un marino y mira, resultó peor.
3: Pero es que el marino luego, luego se superito, se sometió, ¿cómo se dice? Se, luego, sí, luego, se sometió. lo supimos, ¿eh? Se sometió. Se sometió luego, luego. Sí. Se sometió a un futbolista inculto. Entonces, con eso te dice todo un vicealmirante con esa jerarquía se somete a un futbolista inculto, quiere decir que no iba a pasar nada. Y fue desde el primer momento. Le ordena a un futbolista inculto a un vicealmirante con, con una trayectoria,
1: creo yo... Pero sí le en... ordena Juanjo...
3: ¿No claro, crees que güey. está
1: ausente completamente el gobernador? No, pero... pero ¿Y ante, pero esa, lo, ante esa ausencia peor, también a, el vicealmirante a, a no hace nada? La omisión es peor. La omisión no, es peor, la ausencia no dicen, es peor. No, entonces, ¿No dicen que ha presentado su renuncia y no se la han aceptado? ¿Pero por qué no le acepta? A mí yo presento mi renuncia y me voy. Si presento es porque me voy, cabrón, ¿para qué la presenta? ¿No es un tema de que la federación lo puso y la federación le lo dice está no manteniendo. te vas y ahí Yo te le quedas. digo a mi,
3: a mi presidente, señor presidente, aquí se queda usted con su futbolista, güey.
1: ¿Tú crees que el vicealmirante está a huevo? Pues, pues no, yo, yo entiendo que no, a
0: tiene a que tiene que estar a acá, huevo, pero... ni
3: los zapatos. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero... No, porque yo le
3: diría con todo cariño a mi presidente, oiga, que lo tengo aquí enfrentito, por cierto. Ahorita. Y una vez,
2: por favor, pásale el parto informativo de todo no, no, lo que no, no. sucedió ayer ver, en Cuernavaca. Quién sabe? La Secretaría de la Defensa quién Nacional...
1: Quién exhibió ayer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a no los hubo. estados más violentos del país. Sí hubo mañanera en Tamaulipas. Aquí no? Ah, no, en Tamaulipas, ah, pero hubo pues, mañanera. No, sí, no sí, claro, no. no, no, pero ayer claro. estuvo el presidente, donde está el presidente con la Sedena claro. en Tamaulipas. Y ayer en la mañanera mencionaban eh. Eh, que no, la información no. se dio en el marco de la pugna entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre los estados más violentos del país. El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, presentó la gráfica de homicidios dolosos en el país, donde Colima encabeza la lista de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en el mes de agosto. En primer lugar se encuentra Colima, gobernada por Indira Vizcaíno de Morena. Le sigue Baja California por Marina Ávila de Morena también. En tercer sitio está Chihuahua por María Eugenia Campos del PAN. En cuarto lugar, Zacatecas, gobernado por David Monreal de Morena. Y en la quinta posición se encuentra, desafortunadamente, nuestro estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco y respaldado también por Morena y por Encuentro Social. Esa es la los no, no, datos duros que daba ver, encuentro ayer. Social no, está por Morena. Ah, bueno, ya lo da por, ya es por Morena, ¿no? Claro, pero es. Quítale, pues, el, el el perdón, el secretario de la Defensa Nacional ayer en esta rueda de prensa en Tamaulipas, lugar. evidenció cuáles son los estados con mayor índice de violencia, y a Morelos, ni con la llegada de Guardia Nacional, ni con el ejército, ni con la marina, que han supuestamente ni llegado con el apoyo de un Dios chorro, con nadie. seguimos en el quinto lugar, un estado pequeñito, Juanjo, a diferencia de los otros que estábamos mencionando antes, Zacatecas, que evidentemente... Tú decías la situación de violencia de la delincuencia uh -huh. organizada, eh, eh, Morelos cómo lo comparamos con Chihuahua, uh -huh. ¿no? de manera. que es el este, uno de los estados más, más grandes, grandes del de país, la República. ¿no? Baja California evidentemente, o sea, Morelos un lugar pequeñito, un estado pequeño, un lugar que podría ser controlado fácilmente, o debería Se ser controlado manos, fácilmente. Totalmente. No ahí hay, está fuera estamos de en el quinto lugar. La
3: dejadez, el valemadrismo. De Tú entras por por entra por por Huitzilac, entra por Tres Marías, ahí, ahí empieza ya, ahí, ahí, ahí ves cómo está el Estado. Ese es nuestro Estado. La tala indiscriminada, el robo, el asalto, el secuestro, si vas en bici te roban la bici, ese es el Estado, porque ahí, por ahí entras. ¿Tú crees que no sería fácil arreglar Huitzilac y luego a, a, a arreglar... Eh, Cuernavaca y luego arreglar Temisco y luego arreglar... ¿Tú crees que no hubiese sido fácil en cuatro años? Pero digo además la palabra fácil porque no es complicado teniendo el ejército, la marina, la guardia Nace... digo la marina, sí la, la... todas las armadas sí. la guardia nacional la policía teniendo, en fin, en la fiscalía teniendo todo, ¿tú crees que Huitzilac no lo arreglas? Desde luego. Pero claro que lo arreglas si hubiese voluntad... Es ganas de hacer un trabajo
2: en y, conjunto, y, claro. Y, y,
3: y, y por allá, por el, por el Cerro del Mono, ¿no? empiezas y haces lo mismo. Y por, por Cuatlán del Río... Y por
2: Amacuzac, que es la zona ah, que ah, está pegada está, a Guerrero eso, y muy complicada, por eso, por, históricamente... Por el
3: de Cuatlán del Río, todo por allá. Empiezas a peinar. Y claro que hubiésemos hecho un estado distinto en cuatro años, Oye, pero, eh, pero son, pero esto les vale madres, cabrón. Y a nosotros parece que nos vale madres también, cabrón. Oye, Juan, y, a, oh. y al gobierno ahora le estoy viendo las mismas estadísticas que decías. Justo ahorita están hablando de lo mismo en la mañanera. Seguramente.
1: Pues es que lo peor es que el debate se va a centrar a que si José Luis Oriostegui es tiene el responsable, que ¿no? subirse al mando, al mando coordinado, coordinado o no. Claro. Porque ahí va a ser, la violencia ¿Qué? de Cuernavaca es porque no están en el mando coordinado, se tienen que suscribir al mando coordinado, esa es la y solución. Como si entrando fuera a terminarse, exactamente. A ver, y no, es no está en el mando coordinado. Está en el mando, está coordinado. el mando coordinado.
3: Y Temisco no está en el mando coordinado. Temisco está, está en el también. mando
1: coordinado. Cuautla. Y
3: Tuchitepec y Cuautla. Cuautla, Cuautla en el, el mando mando municipio no está en el mando coordinado? Y está en
1: el mando coordinado, Juanjo. Todos, eso, todos los
3: municipios están yo, el de en el mando coordinado. <ríe> Desde luego y, y, sí. y Cuernavaca, aunque no esté, no tiene la obligación el gobierno del Estado de salvaguardar los intereses físicos y, y de todo tipo de los ciudadanos de Cuernavaca, que es la, la capital del Estado. Por
2: muchas razones Hombre, hay presencia por del mando coordinado. Aquí reside Solo la sede del, del poder legislativo, del ejecutivo lana, y wey. del judicial ¿Y si ah, duele... caramba! ¿Qué?
1: sí 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 lo decías no es que Dani mencionaba que aquí es la capital es y aquí la sede de los tres no poderes aquí residen
2: los tres poderes del estado claro, Pepe el ejecutivo claro. tendría
1: que estar con una realizando... presencia constante para garantizar la seguridad de todos
2: el legislativo
3: y cuál es el otro
1: pues el judicial el judicial
3: el, judicial. el, el, el ejecutivo es el de ellos no así ejecutivo
1: es. así es y ¿Por, qué los que se,
3: ¿Por qué se le llama ejecutivo?
1: Mira, vamos a, a cabrón, escuchar, Juanjo... Porque tienen que
3: ejecutar todo lo que sea en, bene en beneficio del Estado, cabrón.
1: Pero desafortunadamente no tenemos un ejecutivo ausente, ¿no? Antes, están
3: en las tecas y ahora están preocupados porque la América ha perdido 2-1, cabrón. Mira,
1: Lucas, seguramente. Muy seguramente. Mira, hay algunos, hay algunos alcaldes que se están ya pues tratando de, de generarse eh, una coordinación en bloque el caso de Mazatepec, Miacatlán, Tecal y Cuatlán del Río y sur, esa zona donde más conoces bien Dani sí, porque sí, ya hoy. Sí, Menciona que ellos están ya colocando cámaras de vigilancia. Ellos, los municipios, Uf.
3: haciendo sus propios, ¿Sus pequeños centros, cuatro, claro. dos, sí, exactamente,
1: sí, sí, como sí. lo tiene Jojutla, sí, lo como viene. lo está presupuestando Cuernavaca. Cuernavaca también hacer, está haciendo su centro propio, de control, ¿no? claro. Y esto es lo que mencionaba el alcalde de Cuatetelco, Juanjo con relación a cómo se están organizando. Ellos a partir de una zona geográfica, la que comparten una vía de comunicación una principal, sola.
2: ¿no? Una sola. Hay ah. quizá
1: algún acceso ahí por Coatetelco, Pero ¿no? al final del día Pero están principalmente todos principalmente todos conectados por una zona, y esto es lo que mencionaba el alcalde de Coatetelco.
5: Estamos adquiriendo municipalmente eh, cámaras de videovigilancia que estaremos colocando, que se están colocando ya en diferentes puntos estratégicos hablo en mi caso, nosotros ya las tenemos ahí, pedimos permiso a la Comisión Federal de Electricidad para que nos permitiera utilizar algunos postes en lugares, entonces estamos trabajando en ello, pero también les comento que las acciones intermunicipales han sido muy importantes, muy importantes para frenar un poco esta situación y en verdad que al menos en este momento la situación de seguridad en toda la región surpondiente ha cambiado de los meses anteriores que también hay que decirlo,
1: nos estuvieron pegando muy fuerte, ¿sí? pero afortunadamente hemos ido bajando estamos adquiriendo... ¿Cómo ves Juanjo? Habla los municipios, ¿eh? No menciona, a pesar de que todos esos municipios estén en mando coordinado, el alcalde no menciona, junto con la Nama. Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y a pesar no. de que a este
2: alcalde pertenece al grupo del gobernador sí, y forma también. parte de sus consejeros es. de
1: Morena. Así es. Y
2: está levantando la voz, ¿eh? Sí, ¿Eh? En contra de la estrategia de seguridad, porque al final del día eso es un llamado a atención de que no tienen apoyo. No tiene y que se van a rascar eh, con sus propias uñas.
1: Yo recuerdo, Dani, ahí hay como para palpan. Sí. Recuerdo que hay un arco de, de, están, de cámaras. Están las antenas, Pepe, donde, colocadas. Pero yo me acuerdo si no que había cámaras ahí, sí. de esas que detectan las placas. Sí, 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 y no sirven. Parece que no sirven. Pero, no sirven. Pero... En la Ciudad de México ayer, Juanjo, ayer antier, daba cuenta la policía de la Ciudad de México cómo se sube no cómo en estos cruceros en estos uh -huh. que se dan asaltos en la Ciudad de México sí, sí, sí. en un semáforo un tipo llega con, eh, pistola eh, en mano. con pistola en mano asalta a un vehículo y después sube huye en una en una ruta en una ruta y, nunca me... y le dan seguimiento a la ruta y, y de pronto ahí... llega la policía le dividido. cierra el paso a la ruta, claro. Baja al personaje de la, de la, de la ruta, claro. le quita la, el arma y le quita, obviamente, lo que eh, había asaltado ¿Sabes cuándo veremos esto aquí? ¿Por qué fue? Porque fue un trabajo de inteligencia. De que las cámaras claro. de vigilancia en la Ciudad de México sí funcionan. porque hay aquí cuando personal, aquí nunca nada? Pero, pero ahora sabes qué
3: va a pasar. Que hoy Alex Pisa va a ir con el vicealmirante. Y le va a decir, oiga, mi vicealmirante, estos ojetes del choro otra vez. No, pero deja que termine. Okay, por favor. Okay, okay, okay. Estos ojetes del choro que están diciendo que usted y tal. Y el vicealmirante, ahí sí va a decir, ahí tenemos enemigos. Uh -huh. Y no, señor vicealmirante, le digo que no. No somos sus enemigos, somos sus aliados. Estamos uh -huh. diciendo todo lo que la gente dice. Nosotros no estamos en contra. Nosotros no somos el enemigo.
2: Creo que se cortó, ¿Se Juanjo? cortó ¿Se Juanjo. ¿Se fue? Sí. Se fue. Okay, bueno, bueno ya lo Son retomamos. las siete con
1: treinta Estamos hablando Chafle, de la situación de violencia que está este ocurriendo en nuestro estado, lo que sucedió desde luego ayer en el municipio en la de Cuernavaca. Del pero no no nos no nos que no se nos olvide, ¿eh? Ayer hubo también un eh, cuerpo maniatado y torturado me tocó cuando venían carretera. de Tepostlán bajando, ah, sí. terrible las imágenes, pues, pues, terrible no, ver. Los hallazgos en el estado siguen apareciendo pese a la presencia de personal militar y para muestra el cuerpo sin vida de un hombre de 25 a 30 años de edad quien fue hallado en la carretera Cuernavaca-Tepostlán la mañana de este miércoles de mitad de semana. Es
2: increíble, tres vehículos del ejército, tres claro. de la Guardia Nacional
1: y todos diciendo con cuidado.
2: Nada con más. Cuidado. Nada más. Nada más. Increíble. Fin. Inaudito, señores.
1: En fin, regresamos al Chor Matutino. No se vaya. Estamos aquí. Ah, al menos en la mesa. Dani García, un servidor Pepe Montes. Juanjo desde la mañanera. Ya vimos a Viri también que ya subió una foto. Ya está ahí sentada. No ¿eh? con Amlo. Ahí, eh, ojalá. Bueno, no con Amlo. Esperando no, no a entregar. Es una pregunta. A ver, a, ver a ver cuándo nos toca. A ver si nos toca. no Pero bueno, no se vaya. Aquí seguimos. Bueno, el día de ayer, al menos el grupo eh, de diputados que, eh, Juanjo, que eh, pues están eh, acompañando al gobernador o que son dieron aliados del gobernador, de prensa, ¿no? dieron una rueda de prensa y dieron una, más que conferencia, fue conferencia magistral de prensa porque nos dieron una explicación docta de lo que viene en el presupuesto de, eh, que envió el gobernador del estado al Congreso del Estado. Bueno, antes tenemos que darle la bienvenida a quien ya nos acompaña también no, chulada, aquí en el estudio. Chulada. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense
2: el secretario del ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco. Bienvenido.
1: Que no llegues, Carlos, porque no tenemos luz,
6: mejor si llega Mejor si llegas, estás? que siempre sí. Pues al final ya llegamos, este ya estaba yo buscando un tamalito con un atolito. Uy, qué maravilloso. Pero ah, qué este, rico. en eso veo el mensaje que siempre sí que y ya jálate. había regresado la luz. Y pues jálate, los tamales, los tuviera de los tamales, sí, pero hombre. ya, ya mandé traer. Ah, ah qué rico, qué
1: detalle, gracias, Carlos. Pero bueno, tenemos a Juanjo en la línea telefónica, pero le decía, Juanjo, ayer... Pero espera, Carlos, ayer llegas a casa... Te preparan tu cenita,
3: toda madre, ah. cabrón. Y ahora, a, en la mañana llegas tarde porque querías todavía tamales, güey.
0: No, no, llego tarde porque tragando. me avisaron
6: que no había luz.
0: Y cabrón. Pues, yo dije, tragando. ando por acá,
6: voy a pasar por unos tamalitos. Hijo
0: de...
1: Oye, Juanjo, ayer te Pero... digo, de pronto dan rueda de prensa el bloque de diputados y diputadas que están acompañando al gobernador. Los Pero tres no de Morena... Son cinco secretarías nuevas que abrieron, te ah, bueno. dije... Son los tres diputados de Morena, la de Redes Sociales Progresistas, la del PES y el diputado del PRI. Y empiezan con Ariadna Barrera, la diputada de Jutepec, diciendo gracias señor gobernador por entrar en razón y por no lastimar nuestra economía y por retirar, por retirar el reemplacamiento. Vamos a escucharla
2: diputadas y diputados, el tema de, de estar hoy aquí presentes para informarles precisamente un tema muy importante que todos los medios eh, en cuanto nos ven, nos preguntan qué va a pasar, qué va a suceder, el tema del paquete económico. Estamos nosotros en reuniones, revisando, analizando y proponiendo
0: un,
7: un tema que hemos observado desde hace varios días y que sugerimos al Ejecutivo también pudiera revisar y analizar. Celebramos que nos haya escuchado y que haya dado esa atención con el tema del reemplacamiento. Nosotros eh, siempre estuvimos a
1: favor de no afectar los bolsillos de la ciudad. Antes del anuncio del gobierno, ellos estaban calladitos, Juanjo. No, había no habían dicho, dicho. dicho no al reemplacamiento. Ya que salió el secretario de gobierno, dicen sí nos escucharon. Qué bueno que nos escucharon. Si no habían dicho nada, hombre.
0: Pero
3: ¿qué le van a escuchar a ella y a ellos seis? Les han escuchado a los catorce porque los 14, bueno, trece perdón, que van a ser catorce Ellos sí estaban diciendo, ¿no? En el análisis, en el estudio que estaban haciendo desde Hacienda, Hacienda del Congreso, con Agudín, ese artículo, esa, esa madre que venía, se iba afuera, güey. O sea, ya sabían que había 14 que va a haber catorce diputados, diputados que dijeron no esa, a ese asalto, ese atraco al pueblo otra vez. Ya, Entonces, ya... Ahora Ariadna viene, pero yo no sé por qué pierden el tiempo, de verdad. Ariadna, el otro y el otro, el del PI, el otro, esos son empleados...
2: ¿Del gobernador?
3: Del, del gobernador, exactamente. Son funcionarios del Ejecutivo, no del Legislativo. En ¿Cómo? el legislativo cobran el extra, pero también creo que están en la otra nómina, ah,
1: bueno. es obvio, digo, y no estoy difamando. Pues ayer salieron para limpiarse ¿Qué, qué, la cara, Juanjo, y yo, yo creo que sí es importante que culo. la gente se dé cuenta del de <risa> la, la, de absurdo, porque además, si el gobernador no quitaba el reemplacamiento, ella con su voto podía, quitarlo. podía haberlo quitado. Pero si ya lo quitaban los 14, ¿qué es lo que te digo? Ah, bueno, claro, sí, desde luego, ya lo había claro, anunciado, y aquí tenemos posicionamiento sumar, si real. Sumado, claro. Si se hubieran claro, sumado, lo quitaban todos. Desde los, el primer día, dice, ¿no? ha
6: sido algo mucho más digno, mucho más este, auténtico, ¿no? Honroso.
1: Claro. Sí. Bueno. Esto es lo que decía
6: Paco Sánchez también. Mucho más de acuerdo, además, con la 4T, mucho más de acuerdo con la 4T, porque el presidente, recordémoslo, no ha autorizado un solo incremento sí, en impuestos, al contrario, impuestos. a la gente el, que menos exacto. tiene se les han reducido, eh, en el caso por ejemplo exacto. del ISR, el pago de impuestos. Y claro se está sí. cobrando a los que más ganan, claro Entonces a sí. los que nunca habían pagado y que debían ocho mil millones de pesos, a eso Ajá. se les está cobrando. Lo del reemplacamiento pega directamente en el bolsillo de la al, al gente todo. que menos gana.
1: Claro. Y pues bueno, esto es lo que decía dijo, Paco, Paco Sánchez, ayer Paco decía, no iba a pasar, ¿eh? Ya nos habíamos pronunciado porque claro, no, y no claro, es una cabrón. concesión. Esto decía Paco Sánchez ayer. Si Mónica Boyo ya lo sabía, exactamente por eso es la portavoz.
3: Vamos la, a escuchar la, la. al diputado bueno, Francisco ver, sí. Sánchez.
4: Sí, efectivamente, bueno, sabemos, nos centramos en la rueda de prensa que dieron los, algunos este, eh, titulares del Poder Ejecutivo con respecto del retiro o, o manifestarlo en términos de comunicación. Aquí, formalmente en el Congreso, no tenemos este conocimiento que haya algún este, oficio por parte de la Secretaría de Hacienda del, del Gobierno del Ejecutivo pero recordar que el, el paquete presupuestal ya fue entregado, ya está en manos del de, este, Poder Legislativo como lo manifestamos desde, hace, desde el inicio recientemente llegó no es momento de aumentar impuestos, el tema del, del replacamiento en Morelos es, iba a ser prácticamente imposible, así lo habían manifestado por lo menos 14 este, diputados y diputadas hasta ese momento, y bueno, ahora que el Ejecutivo ha mostrado esa disposición, pues bueno, eso está bien, pero...
1: 14 diputados habíamos manifestado que no iba el reemplacamiento y justamente tenemos al presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Agustín Alonso, en la línea telefónica. Diputado, muy buenos días, ¿cómo te va? Pepe,
5: muy buenos días, con el gusto de saludarte esta fresca mañana y saludando todo tu auditorio, amigo.
1: Este anuncio repentino, eh, diputado del secretario de Gobierno, acompañado del encargado de despacho de Hacienda y de Movilidad y Transporte, en donde dicen... Es curioso porque en el boletín de prensa dicen, las nos dimos cuenta que las condiciones económicas en el Estado derivado por la crisis de la pandemia y lo de Ucrania incluso, no nos permitían que hubiera un nuevo reemplacamiento. Pero 15 días antes pareciera que sí tenían en el escenario de que sí tenía la sociedad de Morelos la capacidad de pagar un nuevo reemplacamiento y después, 15 días después, se dieron cuenta que no. Un absurdo real, eh, diputado, y eh, además en un momento en donde el proceso legislativo ya no está en manos del Ejecutivo, es decir, ellos enviaron el paquete económico y quienes tendrían que definir completamente todo sería serían ustedes el Legislativo.
5: Es correcto, es correcto tu, tu apreciación y tu punto de vista. Eh, fíjate que todavía, quiero un par de meses atrás, porque tenemos en nuestras manos, bueno, está en manos del Poder, Legislativo el paquete presupuestal desde el 30 de septiembre, pero dos meses atrás platiqué con alguien de de, de, la, de, de la Secretaría de Hacienda donde me no habían anticipado el tema de la de la inclusión el replanteamiento. Yo le dije, compañero, amigo, amiga, nadie en su sano juicio hace una inclusión de un replanteamiento, por lo menos este en lo que a mí corresponde para pero bueno, ustedes son libres de mandar el paquete presupuestal que así requieran y nosotros de, de poder también hacer este, el análisis que, que tengan. Ellos justificaban por el tema que en ley les daba la oportunidad de que así fuera. les dije, yo creo que económicamente y políticamente no es viable. Al final de cuentas tiene que pasar por el Congreso. El Congreso no lo vamos a prestar, no lo vamos a prestar, este, vamos a... Perdón, eh, vengo aquí en camino a la casa, en la que a la escuela para llevar a mis niñas.
1: Sí, 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 adelante. Y
5: este, y bueno, tal dicho y hecho, así presentaron el presupuesto, que los habíamos anticipado, <risa> yo personalmente lo había anticipado, y pues ahorita nos encontramos con esa parte. Y desde el principio se dijo que no se iba a permitir el replazamiento, se ratificó, y ahí salieron ayer con un comunicado de prensa en el cual echaban para atrás el tema de la... De, de este replanteamiento, ¿tú pues, bueno, está en nuestras manos, como se dijo. Está con, perdón, con todas las niñas aquí. El, el no, no quince,
1: te, te escuchamos diputado, perfecto, ¿eh? te escuchamos muy bien.
6: No te preocupes.
5: Perdón, ajá. Y pues bueno, ya ya salió eh, para mí una, un tema de un comunicado y, sin justificación. Las cosas están hechas, pero está en nuestras manos y nuestra cancha, como bien lo dices, el poder hacer los ajustes, el poder hacer la redirección y demás. De los recursos que creamos que vaya para bien para Morelos. Pero lo que me llama la atención el día de ayer sobre una rueda de prensa por compañeros diputados, diputados incluso. ¿Desmenuzaron el presupuesto, de ellos, más o menos? Y cuatro de ellos, de los que no votaron, eran presupuesto pasado. O sea, a mí me dan. Yo me acerqué al curú de mi compañera Mirna y le felicité. Le dije, me da mucho gusto, Mirna, que hayas hecho una rueda de prensa, que hayas mostrado disponibilidad para votar el presupuesto. Espero y en la realidad así lo sea. no Estará muy pronto el análisis y el dictamen de la Comisión de Hacienda para, para poder votarlo y poder con ello tener un presupuesto que vaya en beneficio de los morelenses y no caer en el error que nosotros caímos y que les anticipé también que iba a pasar lo que hoy está pasando y hemos tenido un presupuesto con cero resultados en obra, en infraestructura en el campo, en seguridad y en muchas cosas más esa es la realidad del presupuesto 2022 que se está aplicando y esa es la suerte que corrió este, y, que, y que no quisieron darse cuenta o que no hicieron caso en su momento y que hoy o ayer después de la rueda de prensa, esperando que la compañera Mirna, que la compañera Erika, que la compañera Edi que la, el compañero Arturo y el propio compañero le pues voten a favor de este presupuesto que viene porque va en favor de los morelenses. Ahora sí hay que hacer todo público, que toda la gente se dé cuenta eh, quién está a favor del pueblo y quién no, no para poder sacar esos temas tan importantes adelante: que es el presupuesto y qué son los beneficios de la gente de Yautepe. Sí, una pregunta, el... Agustín, ¿sabes?
6: discúlpame que, que te interrumpa. Te saluda Carlos Caltengo, un abrazo. Eh, mira, eh, nosotros en Temisco tenemos la preocupación, eh, porque todo el, prácticamente el 100% de, de Comunders, eh, de, perdón, de FAEDE se va al, a los programas para el campo eh, que se deciden a través del Comunders. este El Comunders acordó emitir un manifiesto dirigido al Congreso con el propósito de que puedan ustedes ver la manera de incrementar 100% el presupuesto al FAEDE. ¿Por qué razón? porque los costos de los fertilizantes van del 120 al 250 por ciento, los incrementos derivados precisamente, eso sí es cierto, sí, de la guerra, la guerra en Ucrania. Italia, sí, Entonces, sí, sí. este ¿tienen ustedes contemplado algo al respecto? Está en análisis, eh, debo ver, hay,
5: hay incrementos que vienen en propuesta, en el paquete presupuestal inicial, así lo debo decir también, es una realidad en todos los rubros, no al 100% o no al doble como lo estás tú comentando. Sin en cambio es importantísimo a hacer reunión con los presidentes y presidentes municipales, los cuales como bien dices ejecutan parte de ese que ese presupuesto o ese rubro que es el FAEDE que tiene muchos beneficios para la gente y que los municipios vemos me quiero incluir como ex este alcalde vemos cómo lo vamos estirando para poderle hacer llegar eh, a la gente mayor este, resultados quiero quiero decirte que hay un que hay un tema eh, municipalista, que hay un tema que sí estamos nosotros valorando eh, de manera muy, muy real y puntual como lo hicimos la, la, en, la, en el presupuesto pasado de poder encontrar no solamente eh, el que nosotros tengamos la, la disponibilidad de poderle ayudar a los alcaldes, sino que también los alcaldes nos dejaron solos ¿eh? nos dejaron solos los alcaldes en esa lucha que donde buscamos el incremento del 2.5% de las participaciones para los para los municipios, y recuperando paulatinamente el tema del 5% que se quitó en el gobierno del exgobernador Draco Ramírez, que fue destinado al a tema de, de seguridad. Bueno, ir recuperando, pero hubo un momento que nos quedamos solos, hubo un momento que sentimos que los alcaldes nos dejaron solos, y ya hablando con alcaldes, pues con la falsa promesa, ¿no? De que no apoyaran esa lucha que traíamos desde el principio, porque recuerdo que se un foro ahí en el en la explanada del Congreso del Estado y, y me decían compañeros alcaldes que pues del lado del, del, del Ejecutivo les decían que les iban a dar obra, que no apoyáramos a causa, que estábamos mal. Yo les decía, señores, hay que dejarlo en ley porque en este gobierno hay una constante que es mentir, que es mentir y mentir y mentir y así fue. La realidad de esta es que no se dio nada, y que hoy buscamos los alcaldes en ley dejar incremento en las participaciones, incremento en el FAEDE, incremento en el campo, incremento en seguridad, pero todo etiquetado y todo que vaya en ley, por eso repito y resalto y recalco que los compañeros que ayer salieron a dar la cara en rueda de prensa Hablarle al pueblo de Morelos, lo ratifiquen con su voto y no con palabras.
1: Ayer justamente en este tema, eh, Agustín, yo quería regresarme al reemplacamiento, pero ya estamos en el tema del presupuesto. presupuesto. Y ahorita cerramos con lo de tu propuesta que hiciste incluso en el Pleno sobre el reemplacamiento y esa eh, falsa argumento de que la norma oficial obligaba a que cada tres años tendríamos que reemplacar. Pero bueno, el diputado Arturo Pérez menciona, primero les pide a los ediles que sean responsables en su trabajo, como si no lo fueran. Y dice, sí. les pide trabajo responsable a los ediles en el manejo de los recursos, porque les van a incrementar en el presupuesto que mandó el Ejecutivo, 140 millones de pesos. Hacíamos una... Para todos los, para municipios. Todos los municipios. Hacíamos Qué una ignorante. división este, absurda sí, sí, sí. también, o sea, no con... Un pensamiento claro. proporcional, 3.8 sino... millones de pesos a cada uno de los 36 municipios, ahora con los indígenas. ¿Para qué les alcanzan 3.8 millones de pesos a cada uno de los alcaldes? Están promoviendo el 1%. El de Jonacatepec ya dijo que con el 1% va. El de Xochitepec dijo que también es más que suficiente. El de Cuautla también dijo que está toda madre. Pero ayer Rafa Reyes dijo no es suficiente el 1% y seguiremos insistiendo de que tiene que ser el 5% la propuesta de hace un año era 2.5, 140 millones de pesos es lo que anuncia Arturo Pérez que viene en el paquete presupuestal, pero además, insisto, le pide a los alcaldes que trabajen de manera responsable en el manejo de sus recursos.
5: Mira, el llamado a los alcaldes, este Pepe, yo creo que es es una voz de, del pueblo que, que, se, que, que se respeten los recursos de la, de la comunidad de de, 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 de los municipios que, que representan, pero es una burla también este, decir que, que vayan y que, que sean eh, favorecidos los alcaldes con esa cantidad del 1%. O sea, hay quienes son afines, lo tengo que decir, y bueno, no, no, no estamos este, descubriendo el hilo negro, no, no, no. afines al gobierno del Estado, tanto diputados como alcaldes, y que todo lo que hagan así sea malo, se les aplaude es una realidad con la que vivimos y es una realidad a la que tenemos que enfrentarla y llamarla como es. sí Ese incremento del 1% es pues un incremento que, que, que está así, viene, viene, viene en propuesta, viene en propuesta pero no soluciona los problemas que tienen los municipios ni la ciudadanía. Hay que ver, hay, hay muchísimas más cosas importantes que se quieren tapar y que no se dicen. Tenemos un presupuesto de 34 mil millones y más de pesos los cuales, si bien es cierto, tienen que ir para educación, tienen que ir para universidad, tienen que ir para salud y demás, pero sobre una enorme cantidad de cientos o miles de millones de pesos que la ciudadanía no ve y no ha visto en estos cuatro años de gobierno. No ve en obra pública, <risa> insisto, no ve en infraestructura, calidad no, ve, de servicios. no ve en programas, no ve en nada. Hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos están ocupando y creo que yo que, que deben de estar, este, eh, en, en la en la atención de quienes estamos hoy en esta oportunidad de aprobar el presupuesto ¿por qué no pensar en cuestiones más más este de, de mayor beneficio no sí bien llamar a que los alcaldes apliquen el recurso como se debe pero ¿por qué no pensar en incrementar más el recurso no ah, sí, sí. Ah, llámese de si no el 5%, el 2.5% y el año que viene el otro 2.5% y cerramos como estaban los municipios con su 25% de participaciones y con ello que hagan frente a las necesidades que ahí tienen porque insisto y vuelvo a decir, el primer receptor de las necesidades el primer receptor de las necesidades es el alcalde, es el yes. municipio ahí es donde la gente llega y toca, carajo, no hay que ser adivinos, pero bueno Vamos a trabajar muy duro para que no solamente sean discursos, sino estén estén la, los beneficios eh, estén en ley, votados, y que los diputados que ayer salieron nos ayuden con su votito, porque es lo que nos faltó eh, el año pasado para poder tener un presupuesto en beneficio de la
1: gente. Diputado, tenemos a Juanjo Arrece desde la mañanera. Sí, seguramente, seguramente te quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Juanjo, adelante no estoy escuchando detenidamente y
3: de como, como siempre no lo, lo que habla lo que comenta agustín y me parece que bueno la, la, lo que venimos diciendo hay seis empleados del gobierno y catorce diputadas y diputados la diferencia es abismal insisto para mí hoy el congreso no tiene veinte tiene catorce y los otros seis como
0: algunos otros
3: alcaldes que por un plato de lentejas entregan hasta las nalgas, pues está así el, el asunto de, de, de la política hoy en Morelos. Afortunadamente hoy creo que vamos a tener 14 representantes del pueblo que, que nos van a poder orientar en todo este desastre que se está viviendo en Morelos. Y no soy pesimista, soy totalmente objetivo y realista. ¿no? Y desde aquí, desde Palacio, pues bueno, estoy escuchando paralelamente la, la mañanera. Y en la mañanera se dan cifras espeluznantes, incluyendo Morelos. En el tema de seguridad es una verdadera desgracia lo que vivimos. Y lo están diciendo ellos, los militares. En fin, Agustín, saludo. Eh, Carlos Caltenco San... sí
6: tiene una, eh, un cuestionamiento. Agustín, ¿tú, fuiste, tú fuiste presidente municipal ya en dos ocasiones. Y sí. creo que esperabas poco de lo que se pudiera eh, hacer desde el Ejecutivo. Eh, porque tuvieron ustedes un incremento significativo en la recuperación del predial y en la ampliación de la base grabable a, a, no, a mí me, que me toca estar cerca de Juanita, es, es la vía con la que logramos, digo, en lugar de 3 millones nosotros le vamos a pegar este año a 20 millones de recuperación de predial creo que la mayoría de los presidentes son escépticos, ¿no? en este tipo de ayudas que el diputado Arturo Pérez anuncia como si fuera ah, la, gran, la ayuda. gran ayuda ¿eh? mira
5: Carlos, lo, lo dices bien, en Yautepec creo que hay algo que en lo cual aprendí y me quedó muy claro que si no nos ayudábamos nosotros como municipios si no generábamos nuestros propios recursos, eh, no iba a pasar prácticamente mucho, ¿no? En Yautepec hicimos una estrategia muy, muy fuerte, muy dura, donde incrementamos más del 100, recibimos, te voy a hacer muy, un ejemplo muy claro, de 25 millones de pesos de recaudación de predial, aumentamos a casi 125, íbamos a cerrar 150, la, era la meta, pero el tema de la pandemia no nos no nos dejó, ¿no? Es, no fue una estrategia tampoco de un año ni de un trienio, fue una estrategia de dos trienios que que fue muy fuerte y fue en beneficio de la gente. Eh, esta parte es un es, es, es con lo que deben de los alcaldes de darse cuenta que deben de contar. A mí me ha tocado mucho, mucho, mucho hablar con alcaldes, con el de Xichipe, con el de Cuauhtla, con el de propio pornavaca, con muchos alcaldes, Jute, propio Jutepe, con muchos alcaldes, ¿no? que les he dicho y les he dado mis experiencias, dije les voy a, les voy a decir en qué caí en error y en qué, qué fue éxito en Yautepec para poder tener recursos y tener tantas obras con las cuales hemos hecho. Eh, hay quienes lo toman a lo mejor con, con seriedad y le meten mano al tema, hay quienes no. En fin, cada quien es libre de hacer el gobierno que sea, pero no a, a, tu, a tu respuesta, el tema de las de, de, de la recaudación es nuestra salvación a los alcaldes. Es algo que ahí, ahí está nuestra salvación, porque no hay algún recurso extraordinario después de quitar el 5%, después de que se quitó hace seis años el, 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 el ramo 5 que tenía que ver con educación en el sexenio de Peña Nieto, que, teníamos, que podíamos ayudarle a las escuelas y muchos más rubros que se han quitado, eh, bueno, el 25, el 25 adicional, el, que adicional. Es el problema aporte también. Eh, nos nos quitó, bueno, hay tantas cosas que se han perdiendo y que se van debilitando las finanzas municipales, es por eso que digo que recuperar el 5% es de vital importancia para los municipios para tener oxígeno, para tener dinero y poderle corresponder a la gente, pero bueno esa es voluntad, esa es voluntad y ese es el, este, esa es la oportunidad que tenemos los, los los diputados ahora de este lado, insisto hay que seguir muy de cerca esos seis que dice Juanjo y que tiene mucha razón Ahí Una... que hay quienes están a favor de algo, y, y dicen y sacan la cara a favor de nada. Bueno, me tocó escuchar el discurso de mi compañera este la vez pasada cuando iniciamos el, el, el proceso el, el periodo legislativo, ¿no? Que el, el Poder Ejecutivo no se intrometía en, en, en la vida política del Poder Legislativo, oiga, vayamos a hablarnos con verdades para podernos poner de acuerdo. Es decir, si se, se han intrometido, se siguen intrometiendo, siguen apretando muy fuerte... Eh, nos han matado a una compañera, perdón que lo diga, perdón que lo diga de verdad, ayer estuve con su familia platicando con, con toda la rabia del mundo, nos rebataron a una compañera que hacíamos el bloque de los 14 y que veníamos trabajando y veníamos sacando muchas cosas y que esto no nos va a detener, también lo tengo que decir, vamos a ir para adelante y vamos a trabajar en beneficio de los modelentes.
1: Oye Agustín, yo decía la rueda de prensa de ayer obviamente con una... Eh un acierto político quizá para quizá vender vender un mensaje por parte de ellos, no pero en el contenido cuando lo vas viendo es verdaderamente aberrante eh, eh, mencionan como un logro del Ejecutivo el aumento del presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos cuando lo que están haciendo es solamente acatar una disposición y un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no le daban este aumento a la Comisión de los Derechos Humanos, podrían incurrir en responsabilidad. Pero ayer lo anunciaron como si fuera una bondad del Ejecutivo el tratar de fortalecer a la Comisión de los Derechos Humanos. Ayer
5: a, ayer se dio bueno, bueno a lo poco que, que vi de la rueda de prensa porque tampoco la verdad me la venté mucho estuvo muy media media de hueva porque a mí en lo particular me da me da coraje cuando la gente es mentirosa este es, es, es impresionante cómo llegas a aplaudir como bien lo dices algo ganado que no es por voluntad en, en, en temas eh, de juicios no ¿Sí? cuánto tiempo no luchó la, la, la comisión de derechos humanos contra quién nos enfrentó cuántas veces no tuvo que, que recurrir y la ley le dio la razón y con ello el incremento de su presupuesto y de ahí se derivan muchísimas cosas que en, que en ley se ponen. ¿no? El tema del de, de, de Poder Judicial, ejemplo, de que al final de cuentas siempre presupuestaban ¿no? que los 450 millones de pesos y termine, ter, terminaban ejerciendo más de los 800 millones de pesos. ¿Por qué no dejarlo en ley? Lo decíamos. ¿Por qué tener que estar dependiendo de que el, de que el Poder... Ejecutivo le dé el recurso al Poder Judicial, a, la, a, 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 a todos, pues, aquellos que buscan una ampliación presupuestal, porque saben perfectamente que con un presupuesto con el cual manda el Ejecutivo en, en principio no alcanza. Hoy es distinto, hoy es distinto y no es por no es por voluntad, no es por voluntad. En el tema de los municipios es por voluntad, pero sí. va con jiribilla ahí y es una dádiva, el 1%. Eh, tenemos, tiene que ser más y no tiene que aplaudirse algo que por ley se haya ganado, ni tampoco se tiene que aplaudir un, el, el recular un tema de replacamiento que estaba en vista de todos y evidentemente iba a ser un golpeteo político, no por parte de los, de los adversarios, por así decirlo, porque piensen diferente al, al, al gobierno actual, sino por la gente que está lastimada de no ver nada en su estado y tener que pagar no solamente un replacamiento, un refrendo, sino todo, todo ese ese camino al andar, al llegar de corrupción para poder tener tus placas eh, eh, que se ha dado y que se sigue dando incluso en este momento
1: para
6: una licencia y demás. Oye, Agustín, famoso, el hombre, famoso hombre, articulado, no. eh, en la famosa esta eh, eh, artículo que se estableció Vive hace ¿no? hace dos, hace dos este, años, en el sentido de que se le daba la posibilidad al al Ejecutivo, toda la libertad para hacer transferencias, para hacer este, adecuaciones al presupuesto. <risa> eh, ¿De qué va en ese sentido, Agustín?
5: Si me, lo si me lo preguntas a título particular, tendría que ir en contra de limita o, o limitativa. sí eh, En la reunión que tuvimos con Adán Augusto, con el, con Alejandro Encinas, con los Eiselas, en el problema de la compañera Gabriela, se tocó ese tema, ¿eh? y se sorprendieron que Morelos tuvieran esa esa, esa gran bondad de, de tener las libres transferencias y de poder quitar y poner como ellos quisieran eh, o, o mover el presupuesto o los recursos del pueblo de Morelos. Incluso ellos nos dijeron pues sí debe de ser restringir, deben restringir esa parte de las porque solamente dos dos según economistas eh, solamente dos este estados dos están están de esta manera Durango y Morelos. ¿Qué tal? Y, y bueno, en esa mesa tan importante de de donde estaba presente don Augusto, Rosa Isela y Alejandro Encinas, pero hombres muy cercanos al gobierno federal mucho, muy cercanos, pues eh, coincidieron con nosotros que el tema de las <risa> la transferencias era un era un tema que no debería de estar así, no qué caso tenía, así dijeron, después voz de Aran Augusto, eh, lo pongo la como debe ser. ¿Qué caso tiene entonces que exista el Congreso del Estado? ¿No? Este ese es el equilibrio, esa es la parte que nosotros que le ayuda al pueblo poder ejercer un recurso con mayor transparencia y eficacia. Ya. O sea, a, a título particular te contesto, es en tampoco amarrar las manos al gobierno, no. Tiene que ser limitativa.
1: Agustín, solamente para casi finalizar, ayer presentaste a vista tribuna y justamente hablaste de una iniciativa para que el reemplacamiento no sea cuando se les ocurra. Y es que ellos decían que la norma oficial, esta norma a nivel federal, decía que cada tres años se tiene que realizar el reemplacamiento. Yo, haciendo la revisión de la norma, la norma solamente habla de especificaciones técnicas de las placas y en un rubro menciona que el proveedor tiene que garantizar que el material con el que está hecho mínimo Exacto. tiene que tener una eh, durabilidad, durabilidad. Eh, de tres años, pero tres no años. dice que cada tres años tiene que ser el reemplacamiento. Es una obligación ¿Qué? que se le pide al proveedor que vaya a realizar el emplacamiento, pero no una, a, una obligación a, a la autoridad para que nos metan un reemplacamiento cada tres años. Ayer subiste a tribuna y ¿qué fue lo que propusiste?
5: La la, nom, la 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 norma social, de México, efectivamente dice eso, yo se lo yo lo comenté hace dos meses, como se lo dije al principio de la entrevista, de que eso pues prácticamente no, era una, no, no les estaba obligando la ley a hacerlo, si así lo querían ver, era otra cosa, y que nadie en su sano juicio podía meter en este momento un replacamiento porque
0: políticamente
5: les iba a pegar, porque socialmente no estaba... Este, bien, la situación económica, vaya, había argumentos, me, me justificaron con esa parte, ¿no? Que, que estaba fundamentado y que estaba este, con ley y demás. Bueno, allá ustedes, y lo hicieron, y lo hicieron. La, la parte que yo ofrecí para el Estado de Morelos es que cada seis años, ahí sí en ley, poder hacer este, muy, muy claro que se pudieran cambiar el tema de las placas para no andar justificando con recomendaciones que hace la norma oficial y, y tener nosotros en ley que cada seis años pudiera hacer un replacamiento. Y que como la Ciudad de México, el Estado de México, ¿no? Se cambian las placas cada cinco años, pero conforme se vayan venciendo. Aparte también eso te, te da una, una oportunidad a no saturar a, un, a una entidad con una, un desfile y con un y que se generen los nidos de corrupción, de estar eh, yendo a cambiar, ahora sí que en bola o en parvada, tantas placas este en un solo tiempo. O sea, son seis años que estamos conmoviendo para que se haga y quede como ley para poder tener placas nuevas en, los, en el estado de Morelos y no dejar a, a ocurrencias, no dejar a, la, a libre albedrío de quien gobierna para el futuro, de que cada que se les ocurra poder meter un reemplacamiento y poder con ello generar muchos millones de pesos que al final de cuentas ni se sabe para dónde van.
1: Pues bien, Agustín, seguramente estaremos enlazándonos contigo de manera constante en estos días porque viene este debate, el debate del presupuesto, eh, hay algunas multas ser... incluso que están ahí poniendo para... por el tema de verificación y Juanjo, no sé si quieras comentar algo más.
3: Sí, ¿cuándo sería el término? final para que el Congreso le regrese el presupuesto, como se diga, o lo apruebe? ¿Qué fechas son? Para aprobarlo, para aprobar el
5: 15 de diciembre, Juanjo, el ah. 15 de diciembre vamos a estar trabajando, bueno, estamos trabajando, los debo de reconocer también desde aquí a mis compañeros, eh, el, el secretario técnico y todo el equipo que, que lleva ese trabajo tan grande, no es un trabajo pequeño, es un muchas páginas, son muchos rubros, son muchos este, movimientos. El tema ahorita del reemplazamiento nos viene a mover prácticamente todo el presupuesto porque viene presupuestado. Cuando
0: viene presupuestado,
5: viene dentro de y tenemos, tiene va a impactar vaya en algunos rubros. No tanto, hablé con, principalmente con los organismos, no he hablado con el presidente del tribunal, pero no 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 afectará donde la mayor importancia que tenemos, no tema seguridad, tema... Eh, fiscalía, tema, vaya, no, no, no afectará, no afectará, y, y estamos viendo de dónde sí debe de afectar el tema de lo que habían presupuestado de replacamiento, de lo que generaba y de lo que estaba impactado. Así es de que un reconocimiento yo sí lo debo de hacer a mis compañeros, espero en este mes que, que concluya ya tener bien un análisis muy sintetizado para poder entenderlo, para que lo entienda la gente, porque pues, hay veces que uno no lo entiende, ¿no?, y, y tenemos que ser muy explícitos, claros, con la gente para que entienda en manos de quién está el, el, el presupuesto, hacia dónde está propuesta, hacia dónde está la propuesta del Ejecutivo, hacia dónde va la propuesta de los diputadas y los diputados y ver lo que vamos sí. a votar y también que vean quién va a votar y quién no va a votar. Vamos, voy a reunirme próximamente con maestros, con sí. líderes campesinos, eh, con mucha gente que, que está y que va a ser beneficiada primeramente Dios, si es así el voto, y, y llamar a la reflexión a quienes hoy representan al Poder Legislativo, pero parece que le sirven a otra persona, que se, que se unan que se unan y que vean ahora sí el beneficio de la, beneficio de la gente, y eso última. va a ser a través del voto, de un presupuesto que vaya este en favor de...
3: Oye, una última. A la orden. En ese presupuesto va incluido que el gobernador pueda modificar o mover dinero a su libre
5: antojo
6: escuchando, Juanjo. ¿Eh? Sí, ya,
5: ya lo platicamos Juanjo con con fue una pregunta que hizo
6: eh,
1: este
5: Pepe Carlos eh, Carlos, de la libre...
1: Carlos perdón,
6: pero lo que
5: pasa de, es que Carlos preguntó 40
3: cabrón. Pues sí,
5: una de ellas ya... fue
1: esa.
3: Por eso, güey, pero va, no, no, se me perdí entre tantas... Sí, Juanjo, va adentro, va por supuesto,
5: y, y le digo que el tema debe ser limitativo. Ahorita donde tú estás, que es Palacio Nacional, ahí nos recibieron, Juanjo, nos recibió este, Encina, en nos recibió el secretario sí. de Gobierno, Dan Augusto, eh, Rosa ah. Isela y se habló también el tema de las libres transferencias, ¿no? Hablamos muchísimas cosas, pero de un tema de ello coincidieron con nosotros de que las libres transferencias no deberían de estar eh, a, este, en manos de los gobernadores que deberían de ser limitativas tampoco dice que tengamos candados y tampoco los queremos poner, queremos que haya gobernabilidad y que haya recursos y, y demás para que el, el gobierno del estado pueda 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 este, generar condiciones de gobernabilidad pero tampoco esa facultad de mover el presupuesto cuando ellos quieran, como quieran y a donde quieran no estar sometidos los ninguno de los poderes a las ampliaciones presupuestales ni la propia universidad si sales con mil millones de pesos ese es tu presupuesto de salida, pues te tenemos que, que, que etiquetar los mil millones de pesos, no tienes que andarle pidiendo a nadie, porque ahí te conviertes en un momento en rehén de que, del pedir y el que te tengan que dar o no te tengan que dar. Eso es algo que a mí me preocupa y es algo que estamos poniendo ahí muy claro, de que si el Poder Judicial necesita 900 millones de pesos para salir su año 2023, hay que etiquetarle sus 900 millones. Obvio, no darle tampoco todo lo que piden, pero ya en un análisis bien viene soportado por parte de quien está solicitando su, su presupuesto, pues darle presupuesto y no dejarle la mitad y la otra mitad irla dando por las, con las ampliaciones presupuestales.
1: Y entonces, pues Agustín, gracias. muchas gracias por el enlace. Gracias, diputado.
5: Muchas gracias, nos vemos pronto.
1: Bueno, hasta luego. Bueno, un abrazo. Eh... Viri, justamente Viri está compartiendo en sus redes sociales desde ¿Sí? hace 17 minutos que en la mañanera se tocó el tema de la diputada Gabriela Marín el, el subsecretario de seguridad a nivel federal, Ricardo uh -huh. Mejía sigue mencionando que el, poli el, el tema político es el principal móvil en la investigación por el asesinato de la diputada Gabriela Marín y pues, dio a conocer claro. estas imágenes de eh, la rueda de prensa que ofreció el fiscal el día lunes, uh -huh. en donde fue detenida esta persona por Me haber una sustraído. Bolsa. De la bolsa. algunos eh, artículos pues, personales dinero, hablan de celulares de eh, la diputada en la escena del crimen, en fin, son las 8 con 16, les comparto al auditorio que nos, obviamente que nos está escuchando en las redes sociales del Choro Matutino hemos subido desde ayer el presupuesto, el paquete presupuestal íntegro, así como lo entregó el gobernador al Congreso del Estado, logramos obtener ese documento, y para que ustedes lo conozcan, para que se puedan familiarizar con él, si usted es empresario, si usted tiene que ver con una situación, pues les interesa vaya lo que se vaya a discutir en el Congreso del Estado, y cuál es la propuesta real que el gobernador realizó eh, hacia... Eh, eh, hacia, hacia, este, hacia el Congreso del Estado, está íntegro el presupuesto del, el, eh, del 2023. En la, propuesta, el, la propuesta, el proyecto
6: de presupuesto de egresos, se, se sí. denomina así hasta que no lo apruebe el Congreso. Eh, hay, hay que recordarle a la gente que el presupuesto de egresos de, de la Federación, del Estado y de los municipios es el principal instrumento de política pública. Eh, con que cuenta el Estado mexicano para el desarrollo económico si eh, los dineros se invierten bien, hay crecimiento económico, si se invierten mal eh, se, estanca, se estanca la economía claro.
1: en fin, pues vamos a hacer una pausa Dani, ¿está bien? sí, Oye, vamos a la pausa A ver, sí, ¿qué onda, estoy impactado ¿con,
0: ¿Con qué, qué tema?
6: acabo
3: de ver a Ulises Bravo firmando los diez mandamientos sí, acaba de firmar los un documento diez mandamientos. va al cielo no dirás falsos testimonios ni mentirás, No tendrás sexo con la mujer de tu prójimo, porque así <ríe>
1: dice. Y madre mía, ha dicho, oh, cabrón, este güey. Ya la libramos. Hay un, hay un, libramos, un documento un que se llama modelo. Carta Compromiso con la Cuarta Transformación. No, no, no sé qué no, otros no, militantes no, 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 me Yo lo firmé ya. ¿Ya lo firmaste,
0: ¿Ah, Carlos? Yo ya lo firmé, lo firmé? hace dos años.
6: ¿Es un Es un, no, es un, este, una declaración de principios. Donde te comprometes sí. a. Donde te comprometes a seguir una serie de principios de la 4T. Esto, Esto eh, va implícito, por ejemplo, para registrarte en cualquier candidatura tienes uh -huh. que firmar esa carta cuando ¿Sí? estás, eh, digamos, estableciendo, eh, digamos, tu interés por participar en algún órgano de dirección del partido, Ajá. tienes que firmar esa carta. Carlos. Eh, pero, sí, qué bueno hechado... que lo señalas porque se iba, trata de cumplirlos, no nada más de firmarlos. Por eso te digo, yo iba a
3: confesarme de pequeño, me acuerdo, mm, bueno, y, y no, te no, pedían esos diez mandamientos. Pero no
6: te piden eso de que escucha, no desearás la mujer y, de tu prójimo, Juanjo.
3: Juan. Ah, no, no, en eso, no, en, en eso. De, pero eso no va sí. en la
6: carta. En la iglesia mí sí.
3: Ah, y tuve relaciones con la vecina, cabrón. cabro. No, pero... los no pedo, dije, la la madre. Güey. <risa> <risa> y, y,
6: y, ay, pero. Has... Dime de qué o presumes sea, lo... te diré de qué adoleces. ha firmado, Ulises, ya tenemos Vean San verdad, Ulises. Qué San ya. Ulises. Ah, bueno, mira, les pidieron firmar a todos los integrantes Joder, del comité. Qué mentira es,
0: cabrón.
6: del partido que fueron resultados electos. No todos, no todos están en la foto, pero es parte ah. de un proceso interno de Morena. Sí que tienen que ratificar. Ahora, lo que llama la atención es por qué lo firma él, porque... ¿Por, por eso? ¿No? Sí.
1: Aquí en Morelos hay algunos que le siguen diciendo que es el líder de Morena. Uh -huh. Pero pues sí. no es el líder de Morena, apenas se está afiliando. Pues no, pero fin... no...
3: A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Es... Pero es impactante. Firmando ya ese papel,
1: lo que ya uno se santifica. Es milit hace militante de Morena, ¿no? No, pero santificado, güey. Bueno, pues es que... Santificado, ¿Tienes?
3: porque Ulises a partir de hoy ya es un hombre de bien, ya es, o sea, ya, 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 ya tenemos lo que nos...
6: Robin Hood. Bueno, también Morelos, hay que reconocer güey. que representa ¿Qué? una parte importante de Morena en el estado. Eso también hay que reconocerlo, es, a, pero... A, a ver, pero... Espérame, 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 antes de que se me vaya la no, idea, Juanjo, 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 antes de que una se parte me vaya.
3: importante de Morena, Ulises. Pues la mitad
6: renuncio, de los consejeros. Renuncio a Morena, renuncio, Sí, cabrón. pero, a ver, Juanjo. No Juanjo me
8: digas
0: eso,
6: Carlos. Aprovechando que tienes ahí cerca al presidente, pregúntale, pregúntale qué significa firmar esa carta, porque es una de sus... Eh, eh, eso uh. se estableció cuando el presidente dirigía a Morena. sí pregúntale sí, pero... pues qué, qué, qué A ver, Carlos, cuesta yo, preguntarle yo ya sé yo ya sé lo que es eso pero sabiendo quién la ha firmado
3: sabiendo quién la ha firmado pierde todo valor porque yo ya sé que quién es el que ha firmado esa carta y ha firmado esa carta con los dedos de sus manos cruzaditos en las nalgas que es lo que se hace cuando uno está mintiendo güey Cabrón,
6: y tú, y tú lo sabes, y todos lo saben. Ah, caray, yo no Uli, hago eso, pero... U, U, Uli, Ulises, es, Ulises... <ríe> yo no cruzo Vamos, los pues... dedos en las nalgas, pero... Este... Así he visto Mira, en las películas. Sí, eso, esa fue hoy. <ríe> pero tú que eres eres católico, recuerda la historia de Santo Tomás. Santo Tomás es un converso. ¿Por qué no tener esperanza en que se suceda <ríe> lo mismo...? Carlos está muy este está bueno, muy religioso está muy el día de hoy. Vamos a hacer no una oye, pausa,
1: Carlos. 8.22 no, con, se vaya, con regresamos. En fin, regresamos, no se vaya, no, se no, te la dejan caer, no, con no, 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 que sí, no, sí, no, no, la primer ministra sí, sí, no, 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 la primer no, no, derribada por un programa económico es lo que dicen, quiso temblar a los mercados y dividió a su partido conservador apenas seis semanas después de su nombramiento, pues ya mencionó, no puedo seguir con el cargo, renuncia va a seguir en el cargo mientras se elige a un una nueva o a nuevo a un nuevo, primer, nuevo primer, ministro. primer ministro, la situación en Gran Bretaña está complicada, Carlos lo no decías.
6: Sí, este, sorprendió por ejemplo la renuncia del anterior primer ministro. De Boris Johnson Exactamente, <risa> Boris Johnson, porque no fue derivada de una crisis en el parlamento como normalmente no ocurre cuando externo. salen, ni tampoco fue derivado de una, de una decisión de esta especie como de órgano suprana, supranacional que uh -huh. constituye, eh, digamos, eh, la monarquía junto con los grupos de interés, que por ejemplo en el caso específico de los cambios que hubo en su momento con... ...con este primer ministro muy reconocido por todo el mundo este eh, que estuvo al frente en la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...y que luego justo cuando se gana lo remueven porque lo consideran no como un líder de, de paz sino un líder de guerra... Este Winston Churchill, Winston, Churchill. Winston, Churchill. Winston, Churchill. Winston Churchill. Este no, en el caso de Boris Boris Johnson se derivó de una crisis interna de su propio equipo, su propio equipo le dio la espalda y él ante la incapacidad de poder confiar reduciendo. en otros liderazgos Ajá. para administrar eh, el Reino Unido eh, termina renunciando. En este caso seis semanas después no es sabemos poco, qué eh. encontró. Yo más bien es pienso tiempo. yo más bien pienso que se deriva de lo que encontró que provocó la renuncia del gabinete de Boris Johnson.
1: que ella se vio obligada a abandonar muchas de sus políticas económicas y perdió el control de la disciplina dentro de su partido conservador. Es parte de lo que al menos los Dice Además su partido dividido, que ¿no? Están mencionando. Que también es lo que sí, reportan. Un ¿Mm? partido de dividido. Un partido, un partido que, que trata de unificar. Cuenta, claro. Pero sí. bueno, en la línea telefónica a Pepe Iturriaga, vamos a hablar de historia.
2: Repasando el pasado. Con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino.
1: Estimado Tocayo, ¿cómo estás? Muy
8: ¡Profe! Bien, Mucho gusto, Carlos. Pepe, saludos! Dale. ¡Abrazo, profe! Va? Muy bien, feliz ustedes. de escucharlo.
1: Con un gusto escucharlo. Eh,
8: muchas gracias. Pues, ahora yo quisiera retomar <risa> nuestro tema que hemos tratado durante años, de los viajeros <risa> extranjeros que han visitado nuestro estado de Morelos, y con un viajero, desde luego que no hemos hablado de él, siempre hablamos de nuevos personajes para el auditorio. Ahora se trata de un español, Luis Araquistain. Araquistain fue político, escritor, periodista, en diversos periódicos que dirigió incluso algunos allá en España. Y vino a México en 1927, eh, derivado de su de interés por nuestro país, luego escribió un libro que se publicó tres años después, La Revolución Mexicana, sus orígenes, sus hombres y su obra. Bueno, este personaje, Araquistáin, nos eh, relata algo que es muy poco conocido, o al menos para mí era algo francamente desconocido. Resulta que cuando estuvo aquí le tocó no vivir en carne propia, pero sí enterarse de algo que acababa de suceder, y lo platica en un artículo que publica eh, dentro de ese libro, un capítulo, mejor dicho, que se llama El Espartaco de México. Por supuesto, pues el nombre se refiere a Zapata. En lo que platica este amigo Araquistaines que por el rumbo de la Jusco había en esos años últimos años veinte, eh, un grupo de bandoleros, de asaltantes, que él los menciona como textualmente dice, residuos degenerados de las tropas zapatistas. Bueno, efectivamente, para, eran eran eh, campesinos que habían sido zapatistas, que ya no se reintegraron a la vida de campo, y que se dedicaron ...pues al, a asaltar... Eh, ...lo impresionante... ...lo interesante es... ...la forma en la que asaltaban... Eh, ...les voy a leer a ustedes... ...el párrafo correspondiente... ...desde luego bueno... ...en la carretera... ...que era lo que hoy llamamos... ...la carretera federal... ...la única que existía en 1927... ...pues cuando veían un coche de turistas... ...o algún autobús... ...lo obligaban a desviarse por una un ramal de la carretera, salirse del, del asfalto, para que no eh, hubiera testigos del, de los, del tráfico de la propia carretera. Y entonces, fíjense lo que escribe Araquistain Pero, ¿cuánto sería la sorpresa de los aterrados excursionistas al advertir que, en vez de pasarlos por las, ar, por las armas, aquellos hombres harapientos y semisalvajes se quitaban respetuosamente el amplio sombrero y les leían con palabra lenta y torpe, poco familiarizada con la letra impresa, un papel lleno de mugre y casi roto por las dobladuras. Tal vez una proclama revolucionaria de la época zapatista. Terminada la lectura, el jefe de los bandoleros Extendió el sombrero al asombrado auditorio Y con su cadencia más meliflua Les invitó cortésmente Y ahora señores Den lo que buenamente gusten para la causa Excusado es decir que los detenidos Ignorantes de la causa Para la cual se les pedía con tan buenos modos Se apresuraron a volcar la plata de sus bolsillos En el recipiente de paja Sí, inmediatamente fueron puestos en libertad y continuaron el viaje. Esta escena se repetía con harta frecuencia, a pesar de la constante vigilancia de las tropas federales y de los terribles castigos que infligían a los atracadores. Bueno, es muy interesante porque no sé, desde ¿no? luego pusieron asaltantes, ¿Sí? pero bien se ve... Ya
2: lo tenemos herencia histórica, eh,
6: no, Carlos. No, 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 no sé pero por qué sí, me acordé sí, de, a... de estos grupos que se ponen en las casetas. eso bueno, te digo, pero
2: ya tenemos herencia en... histórica. Eh, pero, pero
8: quizás todavía más educados y corteses sí. los que estoy leyendo que los de las casetas, porque la caseta, eh, pues este... Eh, eh, si no pagas no cruzas, eh, si no pagas no cruzas, están ahí, y aquí bueno, se ve que es un eh, no obstante ser asaltantes, pues sí, desde <risa> luego, eran campesinos que habían sido zapatistas, y de alguna forma, eh, con un espíritu fino y educado, agrega estos tres renglones, eh, como Colofón, Araquistáin, dice, sin embargo, no hay que inferir lo que fue el zapatismo de estas supervivencias que ultrajan su recuerdo y contribuyen a hacer perdurar una de las leyendas que se han formado en torno de Emiliano Zapata. Sí, ciertamente el zapatismo fue acusado en su momento de, 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 bandolo, for, de, de forajido bandolo, de
1: Látila del Sur.
8: Exactamente, sí. pero no, eh, estamos hablando de otra cosa, ya de, de un fenómeno
2: de, muy de, distinto.
8: Exactamente, derivado de la pobreza, pero donde lo interesante es destacar ese espíritu ciertamente de, de cierta fineza que tenían estos estos la gentileza carreteros. con la cual
1: te asaltaban <risa> o, Oye Pepe, Pepe <risa> <pero> además <risa> ya cuando cu realizaban esto ya no estaban en la lucha zapatista No, estamos hablando del 27 pero eran y... los remanentes Exactamente,
8: pues campesinos que ya no se habían eh, reintegrado a sus comunidades Y se habían quedado por un camino más fácil entre Encontraron ahí un modus vivendi
1: Pues sí, pues sí, así es Dice Dani que ahora cómo es ya te la sabes. El ya te la sabes, pero ya esos, te la sabes. Esos del Ya te la sabes no son no, nada, nada gentiles. Nada, nada gentiles,
8: gentiles, ¿no? Eh, no, pues es otra cosa. Ya se maravilloso. Ya te la sabes, extracto. celular y cartera. Sí, maravilloso
1: extracto del libro y una, una, una eh, pues, anécdota curiosa de, de, de nuestra historia, Pepe.
8: Gracias, este, qué gusto saludarlos.
1: Un abrazo. Un abrazo Igual para profe. ustedes. Un abrazo, gusto. Pepe. Bueno, aprovecho Hasta para nueve. dar algunos saludos de nuestro público. ¿Qué dice la gente? más además ya Ay, no lo saltamos. Perdón, los
0: hoy, hoy tenemos baja en
6: el rating, ¿eh? Yo sí les no, digo. No, no, no al contrario. Hoy tenemos baja es, en bien. el rating porque no está Viri. <ríe> ¿Eh? Ah, bueno, es bueno, camina de, de, de Toby Club de
1: Toby, sí es cierto <risa> Hace pero rato estábamos bien contigo, con mejores estábamos números ¿eh? muy bien, Hace ¿eh? rato teníamos mejores números pero bueno. El cachondeo político Arnaldo Pozas, un abrazo, gracias Patricia abrazo, Delgado profe. Saludos, lindo día también para ti Chacho Mata, excelente pues, Chacho. Posolero, Que así sea ah, Marco Antonio Vallejo, buenos días a la mesa, gracias Marco Abelardo Maya también Paco Carzu, buen día, saludos los delitos pareciera coincidencia, pero desde que este futbolista... En Nada Moreros, es coincidencia. Dígase, presidente municipal y gobernador, llegaron muchos delincuentes de la Ciudad de México, llegaron, perdón, eh, robo de llantas, robo de trausentes, en la gruta la gran mayoría de los comerciantes con el eh, con el tiple en lleno, se adueñaron <risa> en el centro, pero el gobernador anda molesto, ayer perdió papá, pero ya encontró la fórmula al diálogo que él no tiene con sus diputados, qué cosas... Abelardo Maya dice, ¿qué pasa con la señal de radio? Les comentábamos, desde estos ah. días que ha, pues nos han tomado por sorpresa las lluvias, desafortunadamente sufrimos un, eh, pues, un problema en nuestra antena, y es por eso que no hemos estado en la 103.7 están de los FM. ingenieros trabajando en ya reparar y poder regresar al FM. Exacto, nosotros por, por lo pronto aquí seguimos en la hay, transmisión. Hay saludos desde Toluca, nos de dicen. El choro matutino y demás. Eh, José Luis Portugal... Ahora resulta que las dos partes son buenas personas para el pueblo. No entendí exactamente, pero si no lo puede ampliar el comentario, mejor
6: Silvia Aguilar. ¿Las dos partes son buenas? ¿Cómo? Sí. Ahora o sea, a lo mejor a se refería a las partes de Morena. Ah, pues quizá. No sé. No pues, sé. El, la 4 T todos son necesarios y todos suman la 4 T ah, y podemos nosotros, sumas a sumas, si caros. se siguen los principios y, y las políticas. Diriladas. Entonces están en la cuatro. Oye, sí, rápidamente,
2: no. Francisco León Mafra, saludos desde Toluca. Ah, mira, abrazo hasta allá
1: Órale, hasta la desde Fía Toluca, Toluca. Desde la donde Fía deben Toluca. estar muy contentos porque sí, claro. En fin, sí. dos chorizos Aguilar, le metieron a la América ayer. Sí, Silvia eh. Aguilar, muy buen día para todos, también para ti. Y Tito Yanqui, por lo que cada, eh, porque cada vez que hagan el presupuesto no mandan a gente del Congreso para cada una de las direcciones y así sería más concreto el presupuesto de egresos para invertirlos bien. Pues bueno, si usted quiere consultar el presupuesto de, eh, del 2023, en un solo tal lugar, cual señores. como lo mandó el ejecutivo, está en nuestras redes sociales, se lo vamos a estar eh, dándole retweet para que usted lo pueda eh, encontrar fácilmente y no tenga que buscar en toda nuestra eh, línea de tiempo de, la, uh -huh. de tanto de Facebook como de... De Twitter. En fin, vamos a hacer una pausa, 8 con 39 regresamos al Choro Matutino. Saludos también para Marín Baltazar y para, para todos Micaela Bocanegra. Mica, aprovechando el espacio. Tengo el famoso gran avista. amiga del Choro. Hay un gran hay gran Marín Baltasar. Este, este, este famoso sábado, choro. este sábado jugó, jugó? El, este, pues el Tigres contra el Ah, CDI. Claro, sí, sí, sí. Y normalmente, pues los árbitros ya sabes que se llevan bastantes saludos, ¿no? sí, 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 sí. Es Nosotros tenemos es que local. mandarle un saludo a Edwin Marín Luna porque ah. hizo. Eh, un trabajo bastante, Excelente. bastante digno. Ah, el bueno. día sí, sábado tocó un abrazo. El de Tigres, sí. el clásico de Yautepec, y Y es hijo del, ah, pista. Sí, es hijo sí. del pista. Un abrazo un para un él.
6: Abrazo y es y felicitación. Árbitro, árbitro, sí, este, árbitro es árbitro profesional. Eh, Femex, Femex Foot y FIFA.
1: Exactamente. Ah, perfecto. Bueno, tenemos, tenemos en la cabina Etrista. a una mujer, como siempre, obviamente. Pues este, teniendo a protagonistas de la historia, de la vida, de la construcción de nuestro estado Y hoy nos acompaña Rosalba Flores Romero quien fue dada a conocer recientemente por el Congreso del Estado Como la ganadora de la presea Xochiquetzalí, Rosalba bienvenida
7: Buenos días, gracias por estar aquí
1: Te preguntaba Carlos y Dani hace un instante, ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Dónde naces? ¿De dónde eres? Y cuál es el trabajo que has desarrollado en pro propio obviamente y en pro de las mujeres en el estado?
7: Este, bueno, yo soy de Cuautla Morelos. De la Heroica. De la Heroica Histórica Ciudad de Cuautla de, Morelos. Así es. Este, hemos apoyado a la gente desde diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales, en enfermedades, en catástrofes, en inundaciones, en atención a las niñas violadas, maltratadas, en mujeres este, violentadas por sus maridos también. En Tlayacapan llevo más de... 12 años viviendo okay. y también aunque es un municipio este pequeño Y muy distinto a Cuautla. Sí, muy distinto, bueno, más pequeño que Cuautla. Tiene muchas necesidades en el campo y en la en el día a día derivado de la del temblor uh -huh. hubo muchas carencias económicas en las inundaciones del pasado 12 de diciembre uh -huh. del 2 de septiembre, perdón. Uh -huh. Uh -huh. También hubo este mucha Mucha catástrofe, mucha, mucha, necesidad. mucha necesidad. A lo cual con un grupo de amigos nos unimos para llevar colchones, más de 100 colchones a o las sea, personas necesitadas. Solicitamos el apoyo gobierno del Estado que hasta la fecha no se ha dado para esas personas.
2: Igual y no llega. Eh. Igual y no llega. Ya llevamos un
7: año, un año y no se ha llegado ese apoyo para esas personas. Pero en cambio se solicitó el apoyo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para los Campesinos, porque también fueron afectados en claro. su momento. Fueron parcelas totalmente destrozadas. Sí, claro. de sí toda la cosecha se fue. De cultivo de jitomate, pepino, maíz y calabaza. Entonces hasta la fecha no teníamos respuesta, tuvimos casi un año de gestión. El pasado 25 de junio llegó el recurso. Llegó la maquinaria de gobierno del estado, en la cual se pudo apoyar a más de 200 campesinos para los caminos también de SACA, que hoy en día pues, es primordial para sacar las cosechas.
2: ¿En qué momento decides empezar todo este camino de apoyo social y por qué?
6: La vocación, ¿cuándo agarras la vocación? Exactamente.
7: La vocación de servir uh -huh. a la gente, yo creo que es lo que te inculcan tus padres, no más que nada. Mi madre, aunque no tenga que comer, pero si hay una persona que lo necesita, prefiere darle el plato de comida a otra persona que comérselo ella. Y yo creo que es lo que a nosotros nos inculcó como familia, el poder ayudar a toda la gente, aunque tú no tengas el recurso y no puedas hacerlo, pero ves la forma de ayudar.
1: Decías tú que un grupo de amigos se organizó, pero eh, tu labor de acción o tu campo de acción es a partir de una asociación civil, a partir de una, una organización, un
6: grupo, de tu iglesia, ¿o o o de qué, propia.
7: ¿cómo le haces? No tenemos organización, no tenemos un recurso económico, sino simple y sencillamente vemos la necesidad, tocamos las puertas, hay veces que con las autoridades, pero te dicen, sabes que nunca hay recurso suficiente para las necesidades, pero para los lujos sí, ¿no? Eso es, un, es un gran dilema.
1: ¿Quién te postula? A mí me
7: postula uh -huh. este Isabela Ramírez de la organización Empoderando a Ninis.
1: Ok, uh -huh. Y es ahí en donde pues ya los diputados eh, deciden los, que seas
0: tú.
7: Este los, te, te piden como requisito este presentar un proyecto de trabajo de todo lo que has realizado uh -huh. en el transcurso de los años. La PRESEA fue designada para 12 participantes en las cuales todas teníamos buen buen trabajo que hemos claro, realizado en y el club. estado porque más que nada todas somos mujeres de lucha.
1: Y, y en ese sentido, ¿a qué te compromete? ¿Has escuchado de qué otras mujeres han eh, obtenido esta presea? Hay mujeres que han trabajado la cuestión de los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres, en la cuestión de la participación activa política de las mujeres en, en la vida pública. Hay otras mujeres que han trabajado eh, de manera regional, en unas situaciones de incluso medicina tradicional y demás, uh -huh. este, ¿has conocido la, otras eh, mujeres que han tenido esta presea también?
7: Sí, tenemos varias compañeras que han recibido la presea.
1: ¿Te comprometen algo o tú dices, ya gané esto, y ya, ya me aquí, voy a porque... mi casa a descansar?
7: No, al contrario, es un compromiso para seguir adelante y apoyar a más gente.
1: ¿Qué, le, qué mensaje le das a las mujeres de nuestro estado? Eh, ahora que vas a recibir la presea, eh, me decías tú, el día 25. El día 25. ¿Qué mensaje le das a nuestra sociedad? No nada más a las mujeres, sino yo creo que a todos nosotros como hombres, a toda la gente de nuestro estado. ¿El por qué, el valor de la participación de ustedes en nuestro, en nuestro desarrollo del estado?
7: Yo creo que como mujeres tenemos el tiempo de cambiar, porque con este día a día que vivimos de violencia, de discriminación por ser mujeres, yo creo que es el tiempo de que las mujeres... Como bien lo mencionan, tenemos que empoderarnos día a día, tomar las riendas, decir, sabes que ya es un cambio para Morelos. Y más que nada, tener el apoyo del Congreso del Estado con las diputadas, ya que son tenemos mujeres dentro del Congreso, darle la gra las gracias a ellas por estar en ese lugar y empoderar a más mujeres en el Estado. ¿De qué manera? Dándoles capacitaciones, porque hay veces que las mujeres se casan y no tienen una preparación, pero por lo menos con un taller o un curso pueden salir adelante. Y también darle las gracias a la diputada Tania Valentina por llevar a cabo esta presea y a todas las diputadas que pues, me apoyaron más que nada.
1: Perfecto, pues este pues gracias, es un gusto Muchas poder tenerte aquí. Gracias. Seguramente te tendremos este en otros espacios para acá para poder seguir hablando de tu trabajo y poder apoyar también en la difusión de los esfuerzos que realizas desde Tlayacapan otro de los municipios eh, pueblos mágicos Así de es. nuestro de nuestro estado un gusto un gusto conocerte gracias Muchas luego gracias y gracias. pues bueno tenemos bueno. a nuestro arqui preferido tiene la clase sentido y vamos a hablar justamente arquitectura
2: Llegando desde la arquitectura romana Pasando por los griegos Y desde las creaciones de Barragá Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta Agustín Hernández, Teodoro González de León Sin dejar atrás el Tag Mahal, el Coliseo Romano
7: La Torre de Pisa, la Mezquita Al-Araham La Estatua de la Libertad, Machu Picchu La Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel La Ópera de Sidney para...
2: para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas Llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero En el Choro
9: Matutino Arqui, ¿cómo estás? Y yo, Pepe, ¿cómo están? Dani, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Arqui, un sí, gustazo, estás? como siempre, profe. Bien, un gustazo saludarlos. hoy ¿qué traes de clase? Fíjense que antes de la clase, que ni es clase, ¿no? <risa> Una, un, un comentario <risa> rapidísimo. ¿Se acuerdan que hace unos programas platicamos sobre este proyecto que se iba a hacer? Eh, en Arabia. En, Ara en ¿Eh? Arabia Saudita, sí, sí, ¿no? Sí. Que decíamos... oiga, ah, la
1: ciudad lineal. La ciudad, la ciudad lineal de lineal,
9: 170 sí. kilómetros de largo o 500 de ancho. Pues ya la están haciendo. ¡Ah, Etan. caray, qué rápido! Esta semana se publicaron unas imágenes de, eh, de los drones que están ahí tomando, pues estos videos del sí, proceso. Sí, 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 sí. Y ya se alcanza a ver así, en, en una distancia muy, muy importante, eh, pues la desarrollo. excavación. Claro, que Están haciendo claro. cientos de maquinarias... Eh, pesadas haciendo pues esta la excavación para la cimentación no uh -huh. y lamentablemente ya también aparecieron las primeras noticias sobre los primeros tres condenados a muerte por evitar por resistirse al desalojo es decir oh, en el trayecto terrible. de este de este trazo Como todo, hay unos asen... Gran calado activistas Ajá. que están o pues sea asen, de... asentamientos de gente este que vive este, regulares es... o
2: será irregular
9: eh, lo que, le, lo que aparece en la nota es que son tribus nómadas, pero que ah, pues, de alguna claro. manera tienen sí, sí, por sí. ahí pues algunos campamentos y toda esta historia. Ya. Bueno, pues ya están tres personas ahí. Qué lamentable. Ya saben que estos cuates no se andan por. No hay No hay límites
1: ante proyectos económicos tan
9: grandes.
2: nada, que vamos a dialogar y vamos a hacer una mesa de trabajo como aquí, no vámonos con todo.
9: que qué socializar, ni que ocho cuartos. Y bueno, pues ahí está este este proyecto que parecía que no, pero pues ahí dice mi mamá que siempre Es El absurdo total. El absurdo total, ¿no? Este, Pues están utilizando El absurdo de la opulencia, ¿no? Sí, porque ¿Y además digo, es están eso, nada más, dinamitando, este extrayendo ahí toneladas y toneladas de arena, este no sé cuánto no sé cuánto diésel consuman al día, este, Agua. este ah, imagínate, eso, imagínate eh, ¿cuántos recursos. Y entonces pues digo, que esto es ecológico, pues me parece no, que... violenta es, no. completamente. Por completo, ¿no? por Pero completo, en fin. por completo. Bueno, pues ahí está ese dato de... de aterrador. De aterrador, aterrador ciertamente, porque... Totalmente. este Pues vemos por otros lados en el mundo que la situación está... La tendencia ver, es, es otra, es, por es, ejemplo, sí.
6: también este, comentaste en otro programa esta tendencia en Francia, si mal no recuerdo, eh, de edificios eh, totalmente armónicos, incluso hasta con la naturaleza, claro. con jardines... Internos, un gran espacio verde interno. Sí,
9: y, por y, todos lados se está buscando justamente eso. Bueno, no necesariamente por todos lados, ¿no?
6: Totalmente contra, no. opuesto totalmente.
9: Totalmente, ¿no? to una locura, una locura
0: total. En Pero fin. bueno, ¿De vamos qué nos ibas a hablar.
9: Vamos a hablar de una, de una. Fíjense y también revisando ahí lo, los los archivos, uh -huh. pues eh, curiosamente nunca hemos hablado en este programa de esta arquitecta este, catalana barcelonesa, particularmente Carme Pinoz, Uh -huh. ...que este la verdad es que es verdad, su obra es verdaderamente fascinante... este ...a mí me gusta mucho hablar de, 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 de estas mujeres que son exitosas... ...y que han logrado trascender en este mercado de machos... ¿no? ...que es uh -huh. la arquitectura... Claro. ...y este es el caso justamente de Carmen Pinoz... ...que comienza a trabajar este, de la mano de su, de su su del que fuera su esposo... Uh -huh. Enrique Middles, que fallece en 1991 pero que junto con él eh, desarrollan esta imagen muy vanguardista de Barcelona, ¿no? esta, estos, todos, toda esta imagen del Barcelona eh, preolímpico, no, este a partir de edificios. Más moderno. Sí, mucho más moderno, pero además de una gran complejidad, mi Dani, es uh -huh. decir, eh, si revisamos esta arquitectura que desarrollan con estos trazos ahí completamente irregulares, este, unos, ves los planos y dices, híjole, esto cómo lo construyo, ¿no? Este, muy, de, de, de mucha complejidad. Pero luego ella toma su camino y hace unos proyectazos, la verdad es que sensacionales. Tiene una escuela de artes ahí en, en, en Barcelona, eh, que es eh, desafortunadamente en un lugar donde ocurre un proceso de gentrificación muy importante, que es el barrio del Raval, tradicionalmente ocupado por pues migrantes, ¿no? Uh -huh. Pakistaníes, este, coreanos, chinos, etcétera, etcétera. Y que como el como, como consecuencia justamente del proceso este de transformación que hay en Barcelona a partir de las Olimpiadas, que se convierte uh -huh. en una ciudad cosmopolita y que todo el mundo quiere vivir ahí, Aguarista. etcétera. Sí, sí, sí. este pues desplazan, ¿no? este, hacen esta gentrificación en este barrio. Uh -huh. Y bueno, una de las pocas digamos, instituciones que se conservan es esta escuela de artes, ¿no? es este edificio de la escuela de artes de 1929, pero que, pues esto con la imagen que le da la Carmen Pinos se hace este un edificio verdaderamente maravilloso. ¿no? Unos uh -huh. cubos ahí, eh, logrados a partir de eh, perfiles de madera que, que se dislocan, y que se van entrelazando. La verdad es que es, un, es verdaderamente muy interesante. Y la, acá el tema es que nosotros aquí en México tenemos la fortuna de tener un edificio de ella. En Guadalajara, Sí, en Guadalajara, fíjense, uh -huh. en Guadalajara, en esta zona que se llama Puerta de Hierro, ¿no? Que es esta zona allí, uh -huh. muy, este, uh -huh. muy nice, ¿no? Uh -huh. en, en Guadalajara. De muy alto poder este, Justamente, justamente. Uh -huh. este, es un edificio de oficinas eh, que se llama Torre Cube no uh -huh. este Está muy loco, es, sí sí la verdad fíjate que no no no, no desconozco no, que... no, no desconozco cuál, cuál haya sido el, el, el sentido no sé si bueno, supongo que estos inversionistas la habrán contratado sí, y claro. la habrán traído ¿A directamente le gustó? Claro. sí y y entonces es muy interesante el, el, el edificio wow. porque a partir de tres estructuras de concreto es sí es, es ordenadas a partir de un eje triangular unos claro. ejes triangulares este, genera estos, estos tres pilares de concreto y en esos pilares inserta tres cuerpos ¿no? este, muy libres, digamos, como si se tratara como de un árbol, ¿sabes? Una uh -huh. cosa muy extraña. Y en cada uno de estos cuerpos, en distintas, en distintas alturas, genera los entrepisos para las oficinas. Luego, pues las pantallas principales las forra otra vez con madera, trae ahí como un romance con la madera y logra pues, este edificio que es verdaderamente espectacular. Tiene un segundo ejercicio, la Torre Cube 2, también ahí en Guadalajara, que personalmente creo que no alcanza como los niveles de sofisticación y de propuesta que tiene este, este, este. este, este primero. Pero bueno, este está también por otro lado el, el edificio de la Caixa Forum, y como saben es este banco español, uh -huh. pero que tiene digo, este, suelta lana para hacer edificios culturales y en el caso de Carmen Pinos, ejecutó el de Zaragoza, también otro edificio súper bonito, este, muy interesante en, en, en su volumetría y en su propuesta, digamos, arquitectónica, ¿no? Y luego tiene también, este ejercicio lo hizo con su marido, este, con el que fuera su marido, pues, uh -huh. eh, ahí en Barcelona... Eh, el cementerio un cementerio panteón. este un panteón que podría parecerse que podría Ajá. parecer que sí, no sí, tenemos sí, ahí sí, como sí, que claro. nada que eh, ver que, pero que ¿no? le Ajá. entró ahí a este a este a este cementerio muy famoso porque es el cementerio que aparece en la película de Pedro Almodóvar de Todo sobre mi madre mm, claro, no claro, este, que hay una escena y al sí, final sí, sí. Taz, taz, taz. pues este cementerio que está <risa> justamente a, bajando de Montjuic este Utilizando justamente como las curvas de nivel que va generando la montaña, ¿no? Y, este, y entonces ahí van ellos adosando las criptas. Entonces es un panteón como de trazo muy orgánico, ¿no? Uh -huh. Este que se ve como si, pues como si hubiera nacido ahí, ¿no? Es decir, creo que hay una. La propuesta es muy interesante por eso, porque parece que. Por ahí estaba este, este esta ruina, digamos, que se quedó ahí y, y listo. Entonces, bueno, pues, eh, eso, esta señora sigue, sigue, ¿Sigue activa. En, sigue, ¿Sigue en, en, en activa. No, ya en México no. Vino está, nada más al proyecto. Vino nada más a hacer estos dos proyectos en Guadalajara hace como unos, calculo, unos 10 años más o menos.
6: Un poquito más, como 12
9: bueno es un poquito más como nueve no dijera <risa> dijera que el, el clásico, el clásico ¿no? y, el y bueno pues ahí está este esta esta mujer ojalá la, 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 la gente cosa, que nos escucha pues se pueda clavar un poquito a revisar más de la obra de esta de esta señora que insisto sigue en activo sigue tendrá ahora unos sesenta sesenta no y algo de años. ¿Marcó no,
2: referente? No ¿Hubo arquitectos que siguieron su estilo? ¿O sí, no, 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 en... bueno,
9: claro, claro, digo, es de entrada es un referente en uh -huh. la arquitectura catalana, uh -huh. es, uh -huh. ella junto con Enric medels son así puntos. Se convirtió este, en icono. Sin duda, sin duda, sin duda alguna es este un referente. Y en la arquitectura de España, por supuesto no digo tiene da clases en, en universidades uh -huh. internacionales sí, no. y toda tontas. la historia sí sí sí
1: es su... pero es, es barcelonesca, es, barcelonesca. Es,
9: es, 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 es de Barcelona este la calme Pinos pues bueno ¿Eh?
1: Arqui, muchas difícil, aquí, muchas
9: gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gusto en saludarlos. Nos vemos caritos. aquí la siguiente semana, aquí. Gracias. Nos gracias. Por acá antes, la siguiente.
1: antes de despedirnos, solamente recordarles que ayer, justamente a las 12 del día aproximadamente, uh -huh. la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial sesionó, desechó la impugnación promovida por Roberto Yáñez Moreno, con lo cual quedó firme la resolución del Tribunal Electoral del uh -huh. Estado de Morelos, Ay. en que retiró del escaño a Roberto Yáñez y le dio su lugar a la diputada Gabriela Marín, que obviamente sabemos, desafortunadamente fue asesinada hace unos días, y que ahora, aunque en la determinación jurídica no viene que tiene que asumir Marguis Zoraida, está claro que lo que, es que dice el tribunal sí. es justamente quien seguía, era Gabriela Marín, y en su sí, fórmula va su Margui Zoraida del Rayo Salcedo y va a ser la diputada o la persona, perdón, que ocupará esta diputación y que el Congreso del Estado estará llamándola a asumir este encargo en algunos días. ¿Cuándo? En fin. No lo sabemos. No lo sabemos. Posiblemente la siguiente es semana, la siguiente ¿no? semana ¿verdad? Exactamente, pues Dani. Sí. Muy probable. Abrazo. Muchas abrazo gracias para todos y
2: el chono informativo a qué hora?
1: A las 12 del día nos vemos aquí, nos escuchamos aquí a través de nuestras redes sociales esperando Perfecto. que en el 103.7 ya tengamos ya tengamos señal. Eso están haciendo también los ingenieros tratando de tener la señal adecuada. Carlos, gracias por llegar. ¿Eh? Gracias, a ustedes. Ah, caritos, gracias. La agarramos
2: con la galleta en la boca mi charlie. Pero bueno, muchas no gracias, no, soy, muchas gracias amigo. a
1: todo el auditorio, desde luego al equipo de producción. Mañana estamos aquí a partir de las 7 con Juanjo y con Viri para cerrar bien la semana. Muchas gracias, que tengan un excelente Abrazo. jueves pozolero
6: Jueves posolero. No hubo Uy, este... ¡Se
1: acabó! Así es esto. Esta
2: fue la revista informativa más importante en el centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto,
0: el Choro